0: Eigentlich ist es so, Google hat Insider-Informationen und verbietet jetzt, dass Leute die Geschäftsberichte lesen dürfen. So,
1: so, so könnte man es auch sagen. Wenn du jetzt long in Bitcoin gehst, dann hast du noch eine Chance, mit ihm mitzuhalten. Meinte Jay nur. <lacht> du sag mal, lass uns das für uns behalten, bis die Doppelgänger über NAS reden und dann droppen wir das. Hey Pip, hast du die E-Mail gesehen, ob wir Merch machen werden?
0: Habe ich gelesen, von Mario war die, glaube ich, oder?
1: Würdest du mit dem Hoodie von uns rumlaufen? Mhm
0: ganz ehrlich, mein ganzer Schrank liegt voll Hoodies von Firmen, die ich alle super gerne mag und dann trage ich, ja, heute trage ich sogar einen Hoodie ausnahmsweise, aber aus Nachhaltigkeitssicht würde ich sagen, eher nicht. Was wäre mit so einem Stressball? Stressball können wir machen, genau. Oder Kopf, so, also Beats-Kopfhörer. Das, das wäre doch on-brand. <lacht> Wie so ausgerechnet Beats? Ich, ich wollte ja mal Handy aufkleber mit so dieser ähm, Social-Media-Warnung
1: drauf, gebrandet. Das, das fände ich gut. Handyhüllen. Handy, Handy, ist, da finde ich Hoodies besser. Kein Merch, noch kein Merch. Dann hätte ich mal wieder eine Online-Marketing-Frage für dich. Oh. Wenn du jetzt so ein Growth-Berater bist und dich ein Podcast-Player anruft, <lacht> er würde sagen, hey, du Pip, hier, wir haben hier den besten Podcast-Player, den du überhaupt haben kannst und so, wir brauchen jetzt nur noch ein paar Nutzer da drauf. Würdest du die Idee haben, die Top 1000 Podcasts zu nehmen und dafür SEA zu buchen? Das wäre wahrscheinlich
0: nicht meine erste Idee, sondern ich glaube, das funktioniert schon ähm, am besten noch über exklusiven Content. Ähm, aber das ist halt auch schwer und da ist die Konkurrenz sehr groß. Aber ich weiß, dass äh, viele der, der, wie heißt das, Challenger-Brands, so Podimo und so, unter anderem auf unseren Podcasts und viele andere Namen Werbung stellen. Ich meine, du hast eine Chance, nämlich dass du Leute die das erste Mal Podcast hören, die kriegst du, glaube ich damit, sagen die noch nicht mal wissen, was ein Podcast Player ist und dass man das typischerweise oder ist die Mehrheit der Leute es bei Apple oder Spotify hört, die sind noch total unentschieden, was eine Brand angeht wahrscheinlich und vielleicht sogar noch nicht mal Spotify Kunde. Für die könnte das klappen und es sind ja viele neue Leute ähm, sozusagen in die ins Podcast Universum reingekommen letztes Jahr. Von daher will ich es nicht als vollkommen Unerfolgreich. Also es kann schon funktionieren oder man kann das testen, spricht ja nicht dagegen, das zu testen. Ich könnte mir vorstellen, dass es inzwischen. Ich glaube, wer weiß, dass es Podcasts gibt, der hört die jetzt auch inzwischen. Und da hat, also der größte Treiber war da, ja. Wer war der Treiber damals?
1: Ich weiß es nicht. Für Dr. Drosten, oder? Achso, der Podcast. Ich glaube, die hat die
0: meisten neuen Podcasthörer rekrutiert. Ja, jetzt wahrscheinlich Obama. Meinst du, das bringt nochmal ganz neue Leute ins Medium?
1: Ja, es bringt auf, es hält auf jeden Fall die Altersgruppe, glaube ich drin. drin Ich glaube, dass jetzt viele überlegt wird, welcher Content gemacht wird, um halt diese Altersgruppe zu bekommen und dass sie drin bleibt. Oder
0: andersrum, dass du gezielt überlegst, wie erschließt sich die, ich glaube, das ist ja jetzt ganz viel passiert, ne? dass so die, die Maischbergers und so versucht äh, akquiriert werden, um gezielt irgendwie Ü45 mit Podcast in Berührung zu bringen? Das äh, wahrscheinlich. Ach gut, dazu passt dann Obama und vor allen Dingen Springs, die natürlich schon. Vielleicht kriegt Neil Young als hat Neil Young schon einen Podcast?
1: Kommt vielleicht nächste Woche. Ja.
0: Aber ich glaube, die Auswahl der der Formate ist schon wahrscheinlich schon sehr demografisch gezielt jetzt,
1: oder? Das ist kein Zufall, dass es das jetzt die beiden sind. Ja, das glaube ich auch. Und es ist, ist einfach irrsinnig teuer, oder? Als also. Die haben wahrscheinlich also, gemerkt, dass. So
0: Republikaner hören eh nur Fox News und irgendeine so anderen komischen Radiostation. Und dann sagt sie, okay, wir nehmen Demokrat, Demokraten, was mit Musik, Ü50,
1: was, was, könnte das sein? Ja, jetzt muss eine europäische, eine europäische Tech-Firma muss jetzt Amerika wieder zusammenbringen. Das wäre lustig, ja. Aber wie würdest
0: du in Deutschland, wer ist in Deutschland, wer ist sozusagen, du willst das gleiche Format in Deutschland machen? Also Ziel über 45. Ähm, wenn es geht, ein bisschen kaufkräftig und noch nicht auf Podcast, wen würdest du sein? Du hast 5 Millionen im Jahr, wen seinst du? Gerhard Schröder.
1: Ja, <lacht> ich, Fall, ich, bin, ich, Fall. Hab, ich bin gerade so ein paar Namen. Der erste Gedanke war Gerd Schröder, ja, Boris oh, Becker, warte, warte, beide schon warte, warte, da. Gerhard Schröder und Joschka Fischer, das wäre wiederum lustig. Ja, ich würde, äh, wen würde man denn gerne hören? Ich müsste meine Eltern fragen. Helge Schneider. Ja, du bist so ein Helge-Schneider-Fan. Es sind alle
0: kaufkräftigen Leute. Oder Friedrich Köppersbusch, Aber der ist auf YouTube leider. Der wird, glaube ich, nicht noch einen Podcast machen. Kennst du nicht, ich weiß.
1: Ähm <lacht> Dann lass mal durchspielen. Wir haben echt viele, viele Fragen wieder bekommen Und eine Frage war von Daniel, der dich bewundert als toller Speaker und fragt, wie du ihm Tipps geben könnte, so ein guter Speaker und Storyteller zu werden? Puh, ähm, also zunächst halte ich mich überhaupt nicht für einen guten Speaker, ehrlich
0: gesagt. Ich glaube, der Weg, einer zu werden, ist aber entweder wie bei den allermeisten Sachen Training, also es einfach sehr oft zu machen oder sich ausbilden zu lassen. Äh, ich habe beide... Beides nicht super viel gemacht und ja, halt mich doch nicht für übermäßig begabt. Was ich, glaube ich, einigermaßen gut kann, ist so in Audiences unter zwölf Leuten äh, sprechen. Das ist ja mehr oder weniger mein Job, in so kleinen Workshops, äh, Leuten die Welt zu erklären. Das kann ich, glaube ich, einigermaßen gut. Das habe ich aber auch über tausendmal gemacht wahrscheinlich, wenn man irgendwie alle Meetings, Workshops zusammenzählt, wo ich irgendwie den größeren Sprechanteil hatte.
1: Wie ist das in so Meetings, wenn du merkst, dass sich einer auf den Kicker hat? Auf ein Kicker? Was meinst du? Ja, wenn, wenn dich einer angreift und deine, deine Theorien in Frage stellt.
0: Das, das finde ich gut. Das, also A, das Unfaire ist ja immer, ähm, also schnelle Antwort ist, das spornt mich ja an oder freut mich, weil normalerweise sind diese Meetings ja eher langweilig, weil du immer das Gleiche erzählst wenn es irgendwie zu gar keine Debatte kommt, dann leidet manchmal sogar das Verständnis darunter. Ähm, das Unfaire ist ja aber, dass du die allermeisten Fragen schon gehört hast. Das ist so, als ich würde ja auch nicht mit Julian Reichelt über die Bild diskutieren, weil der jedes Argument zehntausendmal gehört und pariert hat, da kannst du nur verlieren. Und deswegen ist es insofern. Also ich habe da keine Angst oder so, wenn jemand. Also im schlimmsten Fall ist eine Chance, dass ich doch da noch was dazu lehre, lerne. Das freut mich dann sogar sehr. Und wenn nicht, schärft es nur weiter, meine Argumente. Und wie gesagt, die meisten Fragen habe ich schon gehört. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich versucht habe, mich da weiterzuentwickeln, weil man dann fast so ein bisschen zynisch wird. Also man sagt den Leuten dann vorher schon die Fragen. Also ich habe dann so eine Q&A-Slide, wo die zehn häufigsten Fragen draufstehen und dann streichen die Leute am Ende ihr notizen durch, weil das halt genau die Sachen sind. <lacht> das heißt, überhaupt, äh, finde ich überhaupt nicht so schlimm. Anso
1: und meinst du, du bist besser geworden jetzt im Reden durch die 35, 36 Podcast-Folgen und vor allem den Schnellmarathon fünfmal in den letzten zwei Wochen?
0: Im, im Gegenteil, ich äh, glaube, das macht es eher, man gewöhnt sich da eher so Macken an. Ich will nicht sagen, welche, sonst achtet man drauf und dann verdirbt das die Qualität für immer, glaube ich, wenn man drauf achtet. Aber ähm, vielleicht muss ich da nochmal investieren, äh, um zu trainieren. Ansonsten, ich glaube, was gute Tipps sind, ist... Äh, ich finde oder ich versuche selber Dinge so praktisch wie möglich zu erklären. Was, was mir in der Uni oder auch in der Schule schon immer gefehlt hat, ist, ich brauche irgendeinen praktischen Bezug dazu. Ich finde es super schwer Dinge rein, the rein theoretisch zu verstehen. Ich finde die Theorie spannend und äh, die Wissenschaft dahinter, aber wenn da wenn man den Bezug überhaupt nicht sieht, wo einem das helfen könnte, dann ist das glaube für mich unheimlich schwer einzuprägen. Und das ist ja eigentlich auch Storytelling, ist, dass du versuchst eine Anekdote drumherum zu bauen und das hilft dann sich Dinge zu merken und Gefühlt lagen meine Schulnoten nicht wirklich am Interesse für die Fächer, sondern nur, ob der Lehrer eben genau das äh, konnte. Und wenn das gut konnte, dann brauchte ich überhaupt keinen Auf Aufwand, um eine Eins zu haben. Und wenn nicht, konnte ich selbst mit dem größten Aufwand nur eine Vier schreiben. Ähm, das heißt, praktisch erklären. Ich glaube, Dinge so einfach wie möglich zu erklären, ist die große Kunst. Ich glaube, schlechte Berater versuchen, Dinge so kompliziert wie möglich erscheinen zu lassen. Und Leute, die was wirklich gut verstanden haben, schaffen es, es sehr einfach erscheinen zu lassen. Und ich glaube, das ist aber ein Widerspruch. Die meisten glauben, damit ihre Leistung wertvoller erscheint, müssen sie es besonders wissenschaftlich kompliziert mit viel Hokuspokus erklären. Und das ist aber das Gegenteil, glaube ich, vom, äh, vom, vom guten Storytelling oder guter Erklärung. Zum, zum Beispiel SEO ist, glaube ich, über die letzten 15 Jahre viel komplexer geworden und meine Antworten werden tendenziell aber immer einfacher, glaube ich. Und es liegt so ein bisschen daran, dass ähm, ja nicht vielleicht, dass man es mehr durchsteigt, aber dass sich auch mehr in eine Richtung bewegt. Aber und ich glaube, was hilft, dass Audio am ehesten mein Medium ist. Also ich kann nicht gut lesen, ich kann Dinge überfliegen, aber sozusagen sowohl aufnehmen als auch rüberbringen. Ich kann, glaube ich, besser jemanden verbal überzeugen als mit irgendwie 10.000 Slides. Und das liegt mir vielleicht. Aber ansonsten, wie gesagt, ich halte mich überhaupt nicht für einen besonders guten äh, Speaker. Gibt es deutlich bessere. Die ist auch sozusagen die Kombination von Auftreten, Sprechen und äh, guten Slides viel besser drauf haben.
1: Ja, falls ihr irgendwelche Tipps und Tricks habt, wie wir besser werden können, das ist ja auch ein bisschen unser Plan mit diesem Podcast, dass wir besser reden, bessere Geschichten erzählen können und ein bisschen mhm. was lernen. Du musst nicht mehr so viel lernen, ich bin ja eher derjenige, der noch ein bisschen und was lernt. Genau, muss. apropos, und genau,
0: äh, was, was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man die Audience immer ein klein bisschen so marginal äh, stretcht, und überfordert. Also dass du, ich glaube, das Outcome muss sein, dass du nach dem idealerweise nicht während, sondern nach dem Podcast irgendwas nochmal nachlesen möchtest, irgendwas nochmal mal recherchieren, ein Wort, was du das erste Mal gehört hast, äh, oder eben noch mal einen anderen Podcast zu dem Thema hören. Äh, ich glaube, das ist mal wo du am meisten lernst, weil ich will, äh, ich selber, wenn ich Zuhörer bin, wenn ich Konsument bin, will ich nicht die Welt komplett erklärt haben, sondern ich will einen Einstieg in ein Thema haben, was mir irgendwie die Facetten zeigt und dann möchte ich schon, wo, wo möchte ich da nochmal mal doppelklicken.
1: Zum Beispiel, was RSUs sind. Was sind RSUs? Ich kenne jetzt die Frage schon, deswegen in dem Zusammenhang
0: kann ich es richtig beantworten. Ansonsten vorher hatte ich das auch den Begriff auch nicht gekannt, aber es sind restricted stock units. So nennt ein großes E-Commerce Unternehmen seine, seine Mitarbeiteroption, soweit ich das verstehe.
1: Genau, und wir wurden gefragt, ob man diese Mitarbeiteraktien jetzt verkaufen sollte oder besser halten. Du bist ja ein Amazon-Fan, ein Amazon-Aktien-Fan, auch ohne Jeff Bezos. Ich ha habe deinen Rat gefolgt und habe Anfang des Jahres zwei Amazon-Aktien gekauft, bin damit jetzt nicht so ganz glücklich. Die sind
0: relativ stabil geblieben. Guck mal, wie sich der Rest entwickelt hat. Ja. Also ich war unglücklich, dass die nicht stark angezogen sind in den Wochen davor, aber inzwischen, die halten sich ja relativ stabil im Vergleich zu den
1: Richtig high flyern. Ja, da müssen wir später nochmal drüber sprechen. Ja. Aber was würdest du machen, wenn du jetzt ein Top voll Amazon-Aktien hättest und ein bisschen oder miterlebt hast, wie die sich in den letzten Jahren vermehrt haben, was du ja auch als, als Shareholder oder als Aktionär gemacht hast? Würdest du dann dein Klumpenrisiko minimieren oder würdest du immer noch sagen, Amazon ist eigentlich das beste Unternehmen der Welt?
0: Ja, also prinzipiell würde ich schon noch sagen, dass wenn es eine Währung gibt, in der ich gern bezahlt werden würde, es ist nicht Dogecoin, sondern Amazon Aktien. Also ich finde das schon sozusagen vom Risk-Return-Verhältnis ganz gut. Trotzdem sollte sozusagen ein einzelnes Individuum, sollte jetzt da nicht alle, alle Eier in einem Korb haben. Das ist wahrscheinlich zu riskant. Obwohl ich will nicht sagen, Amazon in sich ist, ist nicht wirklich gestreut, aber das, das größte Risiko war bisher, dass äh, Jeff Bezos überfahren wurde. Das ist jetzt quasi passiert und selbst da, ähm, wobei ich nicht glaube, dass er sich so stark zurückzieht, äh, wie man da denkt. Ja, das ist
1: die andere, Die andere Gefahr war, dass er sich scheiden lässt.
0: Ja, das hat er äh, aber gut
1: überwunden. Ja, ja super äh, überwunden.
0: Aber ja, man sozusagen als als Individuum musst du, musst du dich, glaube ich, dann doch ein bisschen äh, diversifizieren. Und dann... Gespräche das halt am ersten. dass Ich glaube, ich, glaub, ich würde trotzdem einen relevanten Teil äh, darin halten, weil ich meine, es wächst halt schneller, also auf lange Sicht schneller als die allermeisten Unternehmen. Von daher wäre es auch doof, das zu verkaufen. Aber, und es hat auch steuerliche Aspekte und da, da, spätestens da können wir auf keinen Fall beraten und auch, auch sonst ja nicht, was Aktien angeht. Ähm, also ich würde die nicht komplett verkaufen, glaube ich. Ich würde immer so mindestens 20, 30 Prozent davon weiterhalten. Gerade wenn ich da selber arbeite, es hat ja auch eine, sozusagen, es führt ja auch zu einer direkten ähm, Incentivierung. Und den Rest kann man dann irgendwie, wenn man wirklich, wenn die Diversifikation das Ziel ist, eben in MSCI World äh, stecken oder auch in irgendwie deutlich andere Modelle oder davon ein paar Aktien picken, die man langfristig will. Wenn man sich aber nicht mit Aktien beschäftigen möchte, dann ist wahrscheinlich schon einen breiten Index zu kaufen, das, das Schlauere.
1: Jemand anders hat gefragt bezüglich US-Dollar-Risiko. Siehst du da ein Risiko?
0: Ja, da ging es um einen anderen GAFA-Konzern, wo ich die Aktien weniger gern halten würde äh, langfristig. Ähm, wo, wobei auch die sich, glaube ich, gut entwickeln würden. Also ich glaube, das US-Dollar-Risiko, ich würde schon annehmen, dass der US-Dollar in den nächsten zehn Jahren mehr an Wert verliert als der Euro durch durch die hohe Staatsverschuldung. Ähm, und äh, dass da weiter Geld gedruckt wird. Äh, wir haben jetzt das äh, Paket, ist ja jetzt durch, und das ist nochmal ordentlich neues Geld. Und die Inflationserwartung steigt auch stark. Von, die Frage ist, ob sich das lohnt, als Privatperson sich dauerhaft dagegen zu hedgen. Da würde ich fast sagen. Also gerade langfristig, kurzfristig kann man da mal irgendwelche Zertifikate oder Hebelprodukte kaufen, um das abzusichern. Also wenn du weißt, sagen wir, du hättest jetzt massive Angst, dass der Dollar nochmal 10% an Wert verliert äh, bis zum nächsten Jahr. Und du weißt aber, dass eine große Anzahl deiner Optionen im nächsten Jahr das erste Mal aus irgendeiner lock periode rauskommen oder gewestet werden, dann könntest du jetzt dieses Jahr, dafür sind Optionen eigentlich da, um sich dann dagegen irgendwie mit einem Währungsfuture oder so abzusichern. Aber das ist trotzdem für den normalen Anleger und also normalen Konsumenten kaum sinnvoll, glaube ich. Also speziell gegen das Währungsrisiko würde ich mich da nicht absichern. Und ansonsten gilt eigentlich das Gleiche, dass dann da wieder in einem Konzern oder dann sozusagen, wenn die einzigen Aktien, die du hast, die die ESOPs an der Firma, wo du arbeitest, dann ein bisschen davon vom Tisch zu nehmen und äh, da, damit verbunden war auch die Frage, glaube ich, sozusagen, man würde das nicht jeden Tag in Robin Hood anschauen wollen, sich und ständig restrukturieren. Ich glaube, gerade dann ist eben so ein MSCI World All Countries das richtige Mittel, um zu sagen, von den Optionen, die ich zugeteilt bekomme, übe ich jedes Jahr vielleicht die Hälfte aus oder auch zwei Drittel. Und steckt das dann vielleicht in der MSCI World oder ein paar Sachen, von denen ich so eine Langfrist Conviction habe. Also dass ich sage, ich möchte ESG-konform investieren, dann mache ich Hälfte MSCI, Hälfte ESG-konform oder auch vielleicht alles ESG. Das hat wahrscheinlich hohe, wird wahrscheinlich den MSCI World outperformen, wenn wir mit unserem Thema vom letzten Mal ein bisschen in der richtigen Richtung gepiekst haben. So würde ich das wahrscheinlich machen. Also es ist nicht, ich glaube, man kann, das wäre nicht seriös, jemandem zu raten, bloß weil wir das Unternehmen mögen oder nicht mögen, dass man jetzt da 100 Prozent seine ESOPs ewig behalten soll.
1: Genau. Bevor wir weiter rumreden darüber, einmal kurz bitte ein D Disclaimer. Ich habe gerade gesehen, wie er ein bisschen was getrunken hat. Ich daher. wollte dir das Zeichen
0: geben, dass du den Disclaimer sprechen kannst. Es gibt, es gibt halt ein, ein leckeres Rockenweizen aus meiner Heimat von der Störtebäcker-Brauerei. Ja, ihr solltet nicht handeln aufgrund der Informationen, die ihr haltet oder unseren Einschätzungen. Das ist keine Anlageberatung. Wir kennen euer Risikoprofil nicht und eure finanzielle Situation. Das kann keine echte Recherche ersetzen. Und wir können nicht dafür haften, was ihr macht, nachdem ihr das hier gehört habt.
1: Genau. Und falls ihr unsere Prediction 2021 Seite findet, da seht ihr unsere zwei X-Kandidaten. Und da könnt ihr sehen, dass wir, mit also, dass wir beide falsch liegen. Es ist alles rot. Vor vorübergehend. Achso, und den vollen Disclaimer gibt es auch auf der, auf der Webseite. Genau. doppelgänger.io slash disclaimer. Kurze Frage nochmal zurück. Mal angenommen, man hat jetzt hier so ein paar von den Aktien von großen Tech-Firmen. Würdest du da jetzt irgendwie umschichten und sagen, ich kaufe jetzt einen Reise-ETF?
0: Einen Reise-ETF. Reise ähm, ja, Hintergrund der Frage ist wahrscheinlich, dass jetzt die sogenannte Sektorenrotation. Also es gibt eigentlich zwei Sachen. Es gibt eine Rotation auf ähm, sozusagen Sachen, die nach der nach einer Reaktivierung der der Volkswirtschaft wieder boomen könnten, wie Reise, wie stationäres Retail. Und vielleicht auch eine Wende zu sozusagen mehr Value-Werten. Also dass wenn jetzt die Überbewertung der Tech-Aktien abgebaut wird, also das eine hat mehr mit Covid zu tun, das andere mehr mit der Zinspolitik, dass die zukünftigen Gewinne und damit Growth-Aktien weniger ähm, opportun erscheinen, das würde dann für die sogenannten Value-Aktien äh, widersprechen. Speziell bei den Reiseaktien, ich bin mir noch nicht, also es wird jetzt eine totale Übernachfrage geben nach Reise, es wird Revenge-Travel geben, ich kenne niemanden, der darüber nicht nachdenkt und schon plant. Ob dann, ich Verstehe aber noch nicht genau, wie stark der Business-Aspekt äh, dagegen spielt. Also wie viel, wie viel Business-Reise dann doch verschwinden wird. Und deswegen würde ich jetzt nicht bullisch in Reise gehen. Teilweise laufen die ja schon äh, wieder viel zu gut, meiner Meinung nach, äh, die, die Reisentitel, wo ich de denke, die sind ja fast schon jetzt genauso überbewertet wie äh,
1: vor kurzem noch die software -Aktien. Und zu der Value-Sache. Da warst du ja in der letzten Folge nicht so positiv eingestellt. Ja, also ich,
0: ich, ich finde es immer kompliziert. Also wenn wir recht haben mit dieser Vermutung, dass vielleicht sich die die Nutzenfunktion der Anleger so verändert, dass man zukünftig Sustainability viel mehr dort eingliedert, dann müssten die Value-Aktien auch auch weiter äh, schlecht laufen, weil also, was da mal so genannt wird, ist irgendwie ein Bayer. Natürlich kriegst du einen Bayer total günstig und die haben 4% Dividendenrendite fast sicher oder gefühlt sicher, ähm, aber die haben auch Monsanto gekauft irgendwie vor vor, vor ein paar Monaten oder vor, vor ein zwei Jahren und weiß nicht, ob vielleicht vielleicht will die ist, steht die Aktie ist die halt auch so günstig, weil einfach niemand die haben will und das ein paar Investoren können sich leisten, da total rational zu sagen, wir nehmen es trotzdem sozusagen, weil unser Geld hat kein Gewissen. Aber wenn der Markt das halt nicht sehen will, genauso wie wir jetzt diese Überbewertung in den grünen Titeln oder in den Softwarewerten hatten, das bringt ja nichts, ob du rechnerisch richtig oder falsch liegst, weil wenn der Markt das nicht will oder wenn immer mehr Fonds in sowas nicht investieren dürfen oder wenn sie in grüne Titel stattdessen investieren müssen, dann kann es halt sein, dass das Value auch immer unterbewertet, also weiter oder einige der Value-Titel auch weiter unterbewertet bleiben. Das sind Exxon, Chevron, ein ja, Bayer oder was da was da noch so äh, typischerweise immer genannt wird ähm, oder ein Philip Morris, vielleicht will halt niemand mehr 6% Rendite mit äh, Lungenkrebs verdienen. Und von, von daher, ich mag diese Dichotomie Value versus Growth gar nicht so sehr. Ich, ich versuche, eigentlich versuche ich schon ein bisschen darin zu investieren, was ich auch sehen will und woran ich glaube, dass lang. Und das sind nämlich, äh, glaube ich, die andere Vermutung, die, die eventuell falsch ist. Du investierst damit ja automatisch, das sind ja auch die Modelle, die eher langsam wachsen oder teilweise sogar schrumpfen. Also du nicht nur, also die sind hoch profitabel noch, aber Wachstumstitel sind das eben gerade nicht und ich investiere in, in Aktien zumindest, weil ich glaube sozusagen, dass ich was kaufe, was in Zukunft größer sein wird und nicht nur profitabler.
1: Ja, wir werden in den kommenden Monaten lernen, wie der Markt das so sieht. Es scheint ja jetzt, seit du vorher gesagt hast, dass es vielleicht ein bisschen interessant wird, scheint es ja sehr volatil abzugehen. Ja, die letzte
0: Woche war wieder äh, so ein bisschen schlechte Laune Woche.
1: Ja, du musst ja noch neben dem Podcast noch ein zweites Hobby finden für deine Laune wahrscheinlich in den nächsten Monaten oder den beformen mit deinen als Mr. Hedge, Mr. Short. Ja, wird zunehmend schwerer,
0: aber ein bisschen, bisschen gedämpft ist es dadurch immer.
1: Dann lass uns über ein Thema sprechen, über das du lieber sprichst und zwar Gorillas. Es kam über Twitter eine Frage, was wohl die Mindesteinwohnerzahl beziehungsweise Wohndichte ist, die Gorillas so braucht. Und ob das einen Einfluss hat auf Immobilien auf dem Land. Magst du dazu was sagen?
0: Also ich kann nicht für Gorillas sprechen und für dich auch nicht. Die Mindesteinwohner, also ich glaube, es gibt keine diskrete Größe, wo du sagst, genau ab da macht Sinn. Ich glaube, ganz grob kann man aber sagen. Und wie gesagt, ich mache da die Planung, ich bin damit auch nicht vertraut, aber wie ich es machen würde, wäre. Ich glaube, so ab viergeschossiger Bebauung, äh, kann man eigentlich sagen. Also wenn du ein, ein Kiez oder ein Quartier hast und die Häuser da sind vier oder mehr Geschosse hoch, dann macht das Konzept wahrscheinlich Sinn. Und ist das nicht der Fall, dann wird es zumindest deutlich länger dauern, bis es da, da gab es so eine Diskussion diese Woche auf Twitter äh, zu, wo lustigerweise, wie es darüber diskutiert haben, warum das irgendwie nicht in ihren Villenvierteln in Dahlem, Frohnau oder Zehlendorf äh, wäre. Das muss ja eigentlich, also ich meine, das Thema scheinen ja viele VC sowieso nicht verstanden zu haben, aber das ist halt relativ einfach zu beantworten. Also in, in keine Ahnung, in Zehlendorf lebt ein Einwohner auf 750 Quadratmetern. Also ein Quadratkilometer, also da ist die, die Dichte ist irgendwie 1300 oder 1350 pro Quadratkilometer und der Kehrwert davon ist ja dann eben, wie viel Quadratmeter hat ein Mensch? Und in einem Bezirk, wo um einen Mensch herum, um jeden Mensch herum quasi 750 Quadratmeter Raum sind, kann man sich ja so ein bisschen virtuell vorstellen, dass dieses Modell deutlich schwerer ist. Oder anders gesagt, in Kreuzberg, Prenzlauer Berg sind die Leute einfach zehn, zwölf Mal höher gestapelt oder enger zusammen. Und damit ist das Modell dann auch deutlich opportuner, weil es natürlich um die Nähe zum Konsumenten oder zu einer gewissen Anzahl von Konsumenten geht dabei Selbst im Märkischen Viertel, da wo äh, hier Bushido geboren born ist, ist es opportuner. Da sind halt Hochhäuser und da macht es im Zweifel am, am meisten Sinn. Von daher würde ich jetzt nicht damit rechnen, dass es in die wilden Viertel zuerst kommt. Also es hängt schon sehr stark von der Bevölkerungsdichte an. Ich glaube, alles über 10.000 pro Quadratkilometer ist relativ äh, simpel. Also da muss man sich nicht viel Fragen stellen. Das Beste ist übrigens so äh, Wien, glaube ich. Da leben im im, im achten Bezirk Josefstadt auf einem Quadratmeter 25.000 Einwohner. Das ist sozusagen der, der, nicht, nicht der Sweetspot, sondern sozusagen die absolute der absolute Traum äh, für so ein Modell. Oder in London ist es halt irgendwie Kensington, Shoreditch, Eilington, Camden, so, äh, die, die so ähnlich dicht sind wie die Berliner äh, Viertel. So stelle ich mir das vor, glaube ich. Und der, ich der würde mich wundern, wenn man nicht so ähnlich äh, daran geht. Aber das heißt auch, dass irgendwie Tiergarten, ich weiß nicht, sag mal ein Beispiel aus Hamburg, damit es jetzt nicht so Berlin Das bringt auch nichts, wenn ich was sage, was dann niemand kennt, aber wenn du ein Villenviertel hast, auch wenn die Leute da furchtbar reicht ist, die essen ja deswegen nicht mehr, nur besser, das heißt, da macht das nicht so viel Sinn und wenn es so Gründerzeithäuser, fünf Etagen, 20, 30, 40 Parteien in einem Haus sind, das sind, glaube ich, so die Quartiere, wo das sehr gut funktioniert, das Modell. Und achso, die Frage war, ob jetzt Gewerbeimmobilien auf dem Land deswegen äh, nicht bangen müssen. Also was wir jetzt gesagt haben, sagt er ja schon, auf dem Land wird es wahrscheinlich eher nicht das Modell sein. Ich glaube, da ist Picknick vielleicht auch äh, viel viel sinnvoller, viel näher dran. Und ich glaube, ein Phänomen, was wir haben, ist, dass wir so eine Zweiteilung der Gesellschaft fast haben zwischen ländlicher Bevölkerung und wirklich in Großstädten. Und dann gibt es irgendwas dazwischen noch, die Universitätsstädte, so mit 50 bis 200.000 Einwohnern. Aber jemand, der wirklich auf dem Land wohnt, der hat ja noch nicht mal von von Uber was gehört, geschweige denn, dass Amazon ihm Lebensmittel liefert oder Rewe, ähm, das schon gar nicht, dass jemand ihm 10 Minuten äh, Lebensmittel bringt. Das heißt, ich glaube, technologisch und von der Bequemlichkeit entstehen da fast zwei verschiedene Gesellschaften. Und auf dem Land ist dieses Wilchmann-Prinzip, glaube ich, viel stärker. Auch das wird eigentlich ja erst richtig cool, wenn du eine gewisse Dichte hast, so dass du nicht nur einmal die Woche oder nur an einem bestimmten Slot jeden Tag, sondern an mehreren Slots beliefert werden kannst. Aber, ja, so, so würde ich das sehen.
1: Ich, kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand beschwert hat, der irgendwie ein Haus mit einer Einfahrt hat, dass er das dass er Gorillas oder andere Sachen nicht nutzen kann. Also ist die Erwartung dann auch, dass man mit dem Scooter oder mit, mit dem car -to go irgendwie nach Hause fahren kann? Ja, ich meine, die, die Frage ist trotzdem, ja,
0: ich meine, gefühlt ist für die der Wocheneinkauf auch fast, wenn du auf dem Land wohnst, ist es, glaube ich, fast ein Highlight. Ich glaube, wenn du in der Stadt wohnst, ist es eher nervig, auch weil Verkehr viel komplizierter ist und viel stressiger. Auf dem Land ist ein Wocheneinkauf teilweise auch noch. also wenn ich an meine provinzielle... Provenienz denke, denn äh, da ist der Einkauf vielleicht gar nicht so verpönt äh, wie, wie bei uns.
1: Ja, weil also wenn du aufs Auto angewiesen bist, dann kannst du auch im Supermarkt vorbeifahren und dann triffst du im Supermarkt die, die Leute, die du in der Stadt irgendwie auf der Straße treffen würdest.
0: Stimmt, genau. Das ist auch ein Teil des gesellschaftlichen Lebens wahrscheinlich. Aber trotzdem, die Leute werden aber auch älter und ähm, selbst wenn du selbstfahrende Autos hast, dann immer noch die Einkäufe zu schleppen, macht dann vielleicht auch nicht so viel Sinn. So eine Art Picknick werden wir schon brauchen, so überaltert wie die Bevölkerung. Ist. Ich habe gedacht,
1: die reichen, wie Sie, haben Haushälter.
0: Ich meine jetzt auf dem Land.
1: Und lassen sich die Sachen bringen und auf dem Land, ja, Essen auf Rädern kommt dann wieder. Ja, genau, du brauchst eigentlich
0: auch so Lieferdienste noch Aber das macht ja die AWO und so dann da lokal. Das Lieferando des, des Dorfs ist die AWO.
1: <lacht> dann ein, eine weitere Frage. Ich, ich meine, es wäre für ein Jobinterview gewesen. Und zwar eine Marktplatzfrage. Wie würdet ihr vorgehen, wenn ihr ein Two-Sided Marketplace habt und die Features und Anpassungen identifizieren muss, müsst, um die Nachfrage zu verzehnfachen oder zu verbessern? Ja, bescheidene Ziele setzen ist immer schon mal gut. Ähm, ja. <lacht> ja, generell fand ich es... Also wenn ich die Frage so in einem Jobinterview bekommen hätte, hätte ich sie erstmal auseinandergenommen. Ich habe sie noch ein bisschen vereinfacht vorgelesen, ich, aber es ist schon wirklich eigentlich jedes Buzzword drin, was man so drin haben muss. Ich habe vielleicht Retention noch vergessen. Es sollte nicht nur zehnfacher Umsatz, es sollte auch noch eine langfristige Retention sein. Ja, vor allen Dingen ist halt
0: ein bisschen unspezifisch und ohne das Modell zu kennen. Denn, also Two-Sided Marketplace ist schon das Modell, aber
1: schwer da jetzt. Also, erklär erstmal, was ein Two-Sided-Marketplace ist. Was ist der Unterschied zwischen Marketplace und einem Two-Sided-Marketplace? Dass du auf beiden Seiten äh, viele, viele Parteien hast, würde ich sagen. Also, du hast Nachfrage okay. also, und, also. einem One-Sided-Marketplace? Ist dann nur ein
0: One-Sided-Marketplace. Also, oder ich habe ein Verständnisproblem. Aber in, in Mark auf dem Marktplatz treffen sich ja immer Angebot und Nachfrage. Ähm, warum man das so äh, tautologisch bezeichnet, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Ähm, also ein Marktplatz ist auch theoretisch ist auch ein Online-Shop ein Marktplatz. Das wäre dann ein One-Sided-Marktplatz, wo auf einer Seite nur eine Partei steht und auf der anderen viele. Aber eigentlich treffen sich schon auf beiden Seiten viele Leute in der Regel. Weiß nicht.
1: Ist okay, cool. Und Features mal und Anpassungen.
0: Beispiele für. Yeah? Hab ich noch nie. Noch?
1: Gewiss dir als Hausaufgabe für nächste ich hab Woche. Ich Noch nie
0: drüber Gedanken gemacht. Klingt also auf mich. Ähm, genau. Also man möchte, man sucht nach Features, um die Ausdruck durch die Nachfrageseite zehnfach
1: zu steigern. Also man würde ich das Angebot mindestens um 50-fach steigern.
0: Genau, das ist auch der Tipp, den ich immer geben würde. Ich glaube, die die drei Haupttreiber für Kundennutzen in einem Marktplatzmodell, also einem Aggregationsmodell, sind Inventar, Inventar und Inventar. Das heißt, das, was die Anziehungskraft von Marktplätzen in der Regel ausmachen ist, ausmacht, ist, dass dort mehr Inventar ist, mehr breite und mehr Tiefe im Sortiment als in jedem einzelnen Shop äh, im Internet. Deswegen Gehen Nutzer zu Marktplätzen. Wir gehen zu Airbnb, weil dort eben mehr Ferienwohnungen sind, als wir selber recherchieren können aus dem Reise, äh, aus dem, wer ist das, Reisebürokatalog? Wir gehen zu Amazon, weil es dort mehr Artikel gibt als im Laden um die Ecke oder in jedem Onlineshop. Sozusagen das, das Inventar breit und tief. Das heißt das so viele Kategorien wie möglich, aber auch alle, alle Brands, alle Preisklassen. Das ist eigentlich der Grund, warum Nutzer Marktplätze aufsuchen. Und wenn man, wenn jemand, also, andersrum aufgezäumt, wenn du uns das Gefühl hast, deine Nachfrage ist um den Faktor 10x zu klein, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass es halt noch gar kein Product-Market-Fit gibt. Also das wiederum liegt dann daran in der Regel, dass sozusagen das Inventar und das Produkt nicht ausreichend gut ist, weil wenn du Product-Market-Fit hättest und das heißt dann eben auch, dass das Inventar schon sehr gut ist, dann brauchst du eigentlich nur noch Marketinggeld geld draufschieben und das fängt an, sich zu drehen, das Flywheel. Also wenn man sozusagen das subjektive Gespür hat, ich brauche noch einen 10x-Nachfragebooster, dann liegt das Problem wahrscheinlich eben doch im Angebot. Ansonsten würde es, wenn du einen Marktplatz hast, der sehr gute Angebote hat, dann funktioniert SEO automatisch viel besser schon. Dann funktioniert Word of Mouth automatisch schon besser. Das spricht sich rum. Dann funktionieren, dann sind alle Paid-Marketing-Kanäle effizienter, weil nämlich die Streuverluste weg sind. Also jemand sucht nach einem Rotweinglas, kommt auf den Marktplatz. Wenn dort alle Marken, alle Preisklassen da sind, dann gibt es keinen Grund, jetzt nicht zu kaufen. Dadurch, also sozusagen Angebot steigert auch die Effizienz des, Effizienz des Marketings. Von daher würde ich schon denken, das eigentliche Problem ist nicht auf der Nachfrageseite. Weil das kann man mit Werbung lösen. Das ist der, der einfachere, äh, das einfachere Problem äh, am Marktplatz, da Werbung raufzuschütten. Ähm, und innerhalb des Produkts ist dann entweder Inventar, vielleicht die Suche. Also bei einem Aggregationsmodell, ist die Herausforderung, die sich dann mit der Masse des Angebots ergibt, ja das Angebot noch irgendwie durchsuchbar und ähm, transparent zu machen. Das heißt, vielleicht muss man die Kategorisierungslogik oder die interne Suche deutlich verbessern oder die Übersichtlichkeit, weil das ist ja wiederum dann wieder der Mehrwert, den der Marktwelt liefert. Ähm, und das Dritte kann irgendwie ein Trust-Problem sein, was man noch überkommen muss. Also dass Leute dem Marktplatz einfach oder den Parteien auf dem Marktplatz nicht vertrauen. Und das kann man halt entweder mit Social Proof, also dass man sagt, hier wurden schon 14 Milliarden Produkte drüber verkauft, oder mit irgendwelchen Garantien ähm, dann lösen. Das hat Ebay so mit Paypal und der Käufergarantie Garantie damals gemacht. Amazon macht das sozusagen, indem es dafür sorgt, dass der Kunde immer seinen Willen bekommt, ähm, ja, Alles andere ist dann schon wieder sozusagen sehr eng am Produkt, aber dazu muss man dann wirklich ein bisschen spezifischer bei der Fragestellung werden, damit man da kompetent drauf arbeiten kann. Aber ich würde sagen, die drei häufigsten Probleme sind äh, mangelnde Breite des Inventars und wenn man das nicht besser hinbekommt, dann ist es in der Regel, dass man eine der beiden Marktseiten subventionieren muss. Das heißt, auf Deutsch, man muss den Händler anbieten, man kann kostenfrei besonders günstig listen oder die ersten 100 Produkte umsonst oder was da die sozusagen möglichen Trigger sind. Aber ähm,
1: es gibt einen Big Mac für jeden Artikel, den du Genau. Oder, oder du
0: bietest ihn an, sogar das Inventar dir selber zu holen, dass du sagst, äh, mit deiner Erlaubnis oder deiner Erlaubnis vorausgesetzt, ähm, scrapen wir das Inventar von deiner Seite und dürfen es bei uns darstellen. Hast ähm, du
1: das damals bei so einem Reiseanbieter mal gemacht?
0: Nee, das machst du na, bei fast jedem Marktplatz, würde ich sagen. Also es sche scheitert ja oft an der sozusagen technischen. Capability der, der Parteien und dann zu sagen, also viele sagen so, ich will nicht noch mehr mit dem Internet zu tun haben und dann zu sagen, wir holen uns das Inventar selber oder wir scrapen deine Website oder wir schließen, wir gehen an deinen ERP ran und erledigen das. Das ist glaube ich schon ein Trigger, der helfen kann. Inventar, Suche, Aggregation lösen, durchsuchbar, transparent machen und irgendwie die, die
1: Vertrauensprobleme
0: lösen. Und ansonsten da immer das, das Buch Who Gets What and Why ist für Marktplatzdynamik, wirklich mega spannend.
1: Top, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, das hat geholfen und der Job ist in der Tüte. Sonst, ein großes Wachstum, was du mir erzählt hast, war TripAdvisor. Du meintest, die haben Subscription announced, nachdem das Twitter schon gemacht hat und haben da auch gutes Feedback für bekommen an der Aktien oder wie an der Börse oder wie sieht das aus? Ja, Also das Absurde ist schon mal, dass die während Corona sich verzweieinhalbfacht haben. Also
0: mit jedem Monat, den es kein Reisen gab oder nur sehr begrenztes Reisen, ist TripAdvisor gewachsen in der Vergangenheit. Das, ich meine, die wurden vorher auch also haben lange Zeit nicht sehr, sehr hoch getradet, aber das habe ich nicht ganz verstanden, warum da jetzt aus, ausgerechnet in dem Segment ähm, Euphorie ausbricht. Und jetzt überlegen sie, obwohl die sich eigentlich ja erst zum Markt, also die, die volle Story ist eigentlich, man hat vorher versucht ein Marktplatzmodell zu werden, also dass man an den Buchungen, Hotelbuchungen und Aktivitätsbuchungen über die Plattform profitiert, das hat anscheinend nicht funktioniert und jetzt überlegt man halt, ob man den Nutzern irgendwie 10 Dollar pro Monat abknöpft.
1: Äh, welchen Nutzern? Den Nutzern, die Sachen dort hochladen oder den Nutzern, die Informationen heraushaben wollen? Achso, das habe ich gar nicht überlegt. Äh, ich würde annehmen, den äh, Nachfragern.
0: Die Anbieter müssen würden ja eh irgendwas zahlen, oder? Ach so ist das die Angebotsseite, die vielleicht zahlen? Dafür ist dann aber zu günstig. Zehn Dollar ist doch Quatsch. Wenn du
1: meine einzige, ist, ist, glaub ich, meine ist einzige Erfahrung mit TripAdvisor ist eigentlich, dass ich immer in falsch bewertete Restaurants gegangen bin. Ja, das kann
0: ja auch nicht funktionieren, weil es irgendwelche Hostel, vielleicht funktioniert das für dich, aber ähm, ich glaube, das Grundproblem von TripAdvisor ist ja, dass du nicht Bewertungen bekommst von Leuten, die wie du sind. Und vielleicht bist du eben gerade der Hostel-Tourist, vielleicht bist du aber der Businessreisende, vielleicht bist du auch der Familienreisende. Und was für manche Leute eine total authentische Erfahrung sein kann, ist für andere der totale Albtraum.
1: Ja, und vor allem, es gibt ja überhaupt keinen Proof, dass die Person da gewesen ist. Das außerdem,
0: ja. genau. Nee, aber ich glaube, das äh, Subscription-Modell hier ist äh, auf der Nachfrageseite, also Konsumentenseite. Und aber dann würde ich halt eben sagen, ich wüsste nicht, warum ich für Tripadvisor äh, 100 Euro im Jahr ausgeben sollte. Und die rechnen mit einer, also dass 10 Millionen Nutzer das unterschreiben, also äh, abonnieren würden und dass dann eine Milliarde ARR dabei rauskommen könnte im Jahr. Das halte ich für sportlich. Vielleicht gibt's und vor allen Dingen, du bringst ja die Community, also die Leute, die am meisten teilgenommen haben bisher daran, also viele Reviews geschrieben haben, den Dank indem du sagst, ja, kostet jetzt äh, 10 Dollar im Monat, das weiterzumachen, das macht doch keinen Sinn. Oder glaubst du wirklich, oder ist es, das ging jetzt, wo du sagst, es ging aus der Nachricht gar nicht so heraus, welche Seite da bezahlen soll, aber ich meine.
1: Ist auch nicht so wichtig, Es ist ungefähr so wie, wir machen eine Kooperation, das ist was früher, aber was 2000 die Kooperation war, ist jetzt die Subscription dieses Jahr. Ja,
0: genau, also ich meine, sozusagen, wenn das andere nicht funktioniert hat, das nochmal zu testen, aus Kapitalmarktsicht scheint das schlau, aus, aus Produkt- und Nutzersicht kann ich mir nicht vorstellen, wie das irgendwie äh, funktionieren kann.
1: Ja, ich nutze TripAdvisor zu wenig, um wirklich das Produkt zu verstehen. Aber also um zu sehen, wo etwas gut bewertet ist, geht man ja mittlerweile auf andere. Wofür würdest Formen. du denn
0: noch zahlen, gerne monatlich?
1: Wofür? Ich, ich würde mehr zahlen, um weniger Werbung zu sehen. Wo? Äh, News zum Beispiel. Selbst bei News, bei denen ich schon Subscriber bin, würde ich noch mehr zahlen, damit ich wirklich keine Werbung mehr sehen muss. Damit sich Online-Lesen so anfühlt wie Offline-Lesen. Geht das nicht über Apple News? Newsstand? Mm, ja, möglich. Muss ich ausprobieren. Da bin ich noch nicht tief genug drin. Ich auch nicht. Sonst, was wären die Top 3 Unternehmen, die in diesem Jahr noch Subscription anbieten? Sollten. Also, wenn TripAdvisor es macht,
0: dann muss eigentlich, dann wäre es für Yelp und vielleicht Foursquare noch. Sind, Foursquare hätte ich früher fast mal gemacht, aber es ist inzwischen auch nicht mehr sticky genug ja. und Yelp auch nicht.
1: Die haben doch beide leider voll gegen Google Maps verloren. Ja, es also ist
0: auch schwer zu gewinnen, wenn dir erst jemand die Daten klaut und sich dann oben drüber stellt. Also das.
1: Ja, ja. <lacht> Aber das gleiche ist ja mit TripAdvisor auch. Nur dass sie das Subscription machen, werden die Nutzer ja wahrscheinlich noch mehr weiterschwimmen zu, den, zu, zu Google.
0: Genau, Google Maps ist, hat wahrscheinlich in dem Markt 90, 95 Prozent Marktanteil. Genau. Wenn du sagst,
1: lokale Suche ist ein,
0: ist ein Markt, dann hat Google 95 Marktanteil, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und
1: den haben sich genau, ge aber du könntest halt lokale Suche dann auf Google, äh, auf Apple Maps sagen und sagen, es ist mit Privacy und deswegen kostet es ein bisschen Geld.
0: Ja, würde man wahrscheinlich eher so ins dieses Apple One Paket reinlegen. Du willst ja auch nicht für jeden Müll extra bezahlen bei Apple, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber welche Produkte wären noch so? Mobilität. Ich würde gerne meine, ich würde gerne der Stadt monatlich was zahlen, damit sie mehr Radwege bauen. Ja, ich würde, also, gibt das ich heißt würde, Abgaben. Würde gerne mal. Und Steuern. Also. <lacht> ja.
0: <lacht> wieder mal ein Tech-Typ, Tech der Steuern äh, neu erfindet. <lacht> du hast so viel gemeinsam mit Schamat.
1: <lacht> ah, herzlichen Dank dafür Die, die um, Erklärung zu
0: dem Spruch äh, packen wir als Link in die Shownotes ja. Ich der Schermatt, möchte ich nachher auch noch mal reden. Übrigens.
1: Wenn du mit, dich mit dem weniger identifizieren würdest, könnten wir den Podcast noch besser ich, vorbereiten. Wie viele Stunden hast du, wie viele Minuten hast du diese, diese Woche wieder auf dem verbreitet? Nicht viel,
0: es wird mir inzwischen zugeschickt. Also ich muss nicht mehr, ich muss nicht mehr recherchieren, mir schicken die Leute das jetzt. Aber da hat äh,
1: Was würdest du noch Abo, Abo machen? Ich habe gerade mal auf mein Handy geschaut und
0: würd, es gibt eigentlich, also News bin ich bei dir, ich glaube da ist eher das, die Reduzierung von Friction äh, das Problem. Transport ist ganz spannend. Also, ähm, also ich habe schon Abo bei der BVG. Ich überlege gerade sozusagen sowas wie Lift bauen will. Also, dass du 99 Dollar im Monat zahlst und dafür eigentlich immer über Autos verfügen kannst. Das finde ich noch ein ganz äh, spannendes Konzept, dass du sagst, du hast eine ja, Genossenschaft das ja der, auch, also der Autos, an der du äh, durch, durch Subscription Anteile hältst und dann kann ich Verkehrsmittel frei genau. wählen. Das finde ich ein hohes, sagen das das Maß an Freiheit und Freizügigkeit, was dadurch entsteht, das wäre mir Geld wert.
1: Genau, ich fände, das dürftest du aber nur machen, wenn du damit aus der Stadt rausfährst und nicht die Stadt noch voller machst.
0: Ja, dürfen. Es, da gab es diese Uber-Studie jetzt, ne, die nachgewiesen hat, dass durch durch Ridesharing mehr Autos
1: auf der Straße sind. Hast du es gelesen? Ja, oh, oh, ja oh, what, what a surprise.
0: Ja, ich würde es nicht vorschreiben. Ich glaube, wenn du, wenn du effizienten Verkehr in der Stadt gut genug machst, äh, dann also du, muss die Straßen enger machen, mehr Fahrradwege, höheren U-Bahn-Takt, äh, dann passiert das, glaube ich, von ganz alleine, wenn das der, der effizientere Weg ist zu reisen. So in, in, in Thailand würdest du wahrscheinlich, oder in, in Bangkok überlegst du dir einfach, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Da schaffst du zu, zu Rush Hour halt nicht in zwei Stunden eine Straße entlang und dann fährst du halt U-Bahn, weil es der einzige oder äh, MTS oder wie es heißt, äh, um überhaupt von A nach B zu kommen.
1: Ja. Ja, ich würde eine Paketsubscription kaufen, die, die sich um meine ganzen Pakete und meine ganze Post und alles kümmern. Ja,
0: finde ich auch gut. Ist jetzt nicht mehr so schlimm, ehrlich gesagt. Aber vorher, vorher wäre es ein großer Need gewesen. Warum
1: jetzt nicht mehr so schlimm? Weil In, in dieser Wohnung werde ich jetzt ja immerhin wieder beliefert. Also, ich glaube einfach, weil unheimlich viel Post irgendwo in der alten Wohnung gelagert wird und du sie noch nicht siehst. Das kann auch sein, ja. Dann äh, Informationen zusammensuchen. Ich könnte mir vorstellen, dass beim Banking ein bisschen was passiert. Also, sicher, zahlen, so, Premium-Kreditkarten-Sachen. Das hast ja bei,
0: das ist, das ist eine alte Bank, von der du gerade sprichst. Da funktioniert es genauso. Du ja, bezahlst einen Monatsbeitrag und dafür kriegst du Bankdienstleistung. Aber du bist ja zu einer Bank irgendwo wo du nichts bezahlst und dich wunderst, wie
1: sie Geld verdienen. <lacht> ja, und, äh, bei, äh, ja. würde es sich bei Essen lohnen? Ah, so ein, ach gut. doch, so ein, so ein Biokorb, das finde ich auch sinnvoll. Machen wir aber eigentlich
0: schon. Kann ich sehr empfehlen kriegst einmal die Woche so Überraschungsessen. 20 Euro oder so oder 15 Euro. Schult ein bisschen die Kochfähigkeiten, wenn du äh, aus 14 Pastinaken und einer Zwiebel äh, eine Woche leben sollst. Ohne <lacht> pauli
1: Wie happy bist du mit Zoom? Als Produkt?
0: Zahlen Ich bin zahlender Kunde. Naja, Sonst ist dir nicht aufgefallen, dass wir zwei Stunden hier miteinander reden. Das würde mit der Nicht-Subscription nicht gehen.
1: Ja, doch. Und als Aktionär?
0: Ich bin ja nicht mehr, ich glaube, ich bin nicht mehr Aktionär bei Zoom, oder? Ich hab, oder habe ich noch so 100 übrig behalten, Sekunde? Weiß ich tatsächlich nicht mehr. Oh Gott, ist das peinlich. Zoom, finde ich, hat äh, erstaunlich gute Zahlen äh, geliefert. Was heißt erstaunlich gut? Also die haben, Sekunde, lass ich mal schauen. Bin ich überhaupt in einer richtigen Aktie drin? Ja.
1: <lacht> in der anderen Zoom-Aktie? Die haben äh,
0: 880 Millionen Umsatz gemacht, im, nur im Q4. Bruttomarge 70 Prozent. Die könnte noch besser werden, aber es scheint so als wenn sich die Einkaufskosten für für Videoweb wirklich erhöht haben, weil äh, auch die ne, sozusagen eine relativ niedrige Marge haben, die. aber oder kaufen die
1: das noch ein? Ja, du musst ja
0: irgendwo bei AWS und so schon das kaufen, oder? Aber die also wie auch immer, ich die hoffe, operative Marge äh, hat sich äh, verbessert auf 41 Prozent. das ist echt gut, es gibt einen sehr sehr schönen Operating Leverage, je mehr also sie haben Moment, also ganz vorhin.
1: Operating dieses, Leverage musst du mir nochmal erklären. Das
0: ist einfach gesagt, wenn deine Kosten langsamer wachsen als deine Umsätze. Dann ist es nämlich so, sagen wir, du hast 1 Million Umsatz und 900.000 Euro Kosten, dann hast du ein EBIT von 100, also ganz stark vereinfacht, also von 100.000 in dem Fall. Und wenn du jetzt 100.000 Euro Umsatz mehr machst und sich die Kosten nicht bewegen, dann hast du 10% Umsatzanstieg, aber dein, Ums dein Gewinn hat sich verdoppelt. Sagen Das ist jetzt ein sehr... Aggressive Form des Operating Leverage. Aber das ist eigentlich, was du bei einer Firma sehen willst. Und das Echt? heißt, das nicht,
1: dass du einfach eine Firma nicht mehr innovativ ist oder ihr Marketing nicht mehr funktioniert? Weil du kein Geld mehr durch den Kamin jagst oder was? Das du willst doch immer naja. in Growth Firmen. Die sollen doch immer alles, was sie haben, rausblasen.
0: Ja, aber du willst zum Beispiel schon sehen, dass sich die Marge in eine richtige Richtung bewegt. Und also, es gibt ja dieses Wort der Fixkostendegression. Äh, dahinter versteckt sich eben das gewisse Kosten nicht mehr mitwachsen, wenn du doppelt so viel Kunden hast nächstes Jahr. Das heißt, du willst deine Kundenanzahl verdoppeln, aber du brauchst nicht drei Legal-Counsels mehr dafür oder du brauchst nicht eine, eine fünfte Office-Managerin, Manager. Du brauchst nicht, ähm, Ja, gewisse Gemeinkosten fallen nicht doppelt so hoch an. Ähm, das Marketing wird idealerweise vom Verhältnis her ein bisschen äh, weniger und das ist dann eben der Operating Leverage. Und bei Zoom ist es eben so, dass sie, diese 880 Millionen sind 370 Prozent mehr als im Vorjahr. Also im Q4 2020 haben sie nur 188 Millionen Umsatz gemacht, jetzt sind das 880 Millionen. Das ist ein Anstieg von äh, 369 Prozent. Der ist aggressiv, wie gesagt. Aber das Net Income, also das, was übrig bleibt ähm, sozusagen nach Abzug, der der Cost of Revenues, also der Erstellungskosten und der Operating Expenses, der hat sich ver 17facht, also es ist um 1599 Prozent gestiegen, das heißt, er hat sich ver 17facht. Das ist natürlich ähm, dann, dann mega spannend, weil eben in dem Fall zum Beispiel, Sekunde, ich kann mal gucken, Sales und Marketing ist von 100 auf 214 gestiegen, das ist mehr als verdoppelt, wenn sich dein Umsatz aber verfünffacht hat, fast mit 370 Prozent, dann ist das eben nur ein sehr moderater oder langsamerer Anstieg. Und das ist gerade, was bei Zoom passiert. Und dadurch drucken die eigentlich Geld. Also da fällt jedes Quartal 400 Millionen raus. Und mit dem Geld müssen sie jetzt bald shoppen gehen. Aber was ganz spannend ist, übrigens, ist, man fragt sich jetzt erstmals, wo stoppt das? Also Q4 letztes Jahr hat Corona in China angefangen, wenn wir uns recht erinnern. Es gab so erste Reiseeinschränkungen. Und man vergleicht jetzt das letzte Mal mit einem Prä- oder Halbprä-Corona-Quartal. Im nächsten Quartal rechnet Zoom jetzt nur noch mit 900 Millionen Umsatz. Und das wären dann in Anführungsstrichen nur noch 174 Prozent. Also nur noch ein bisschen weniger als Verdreifachung. Und also die Wachstumsraten müssen jetzt sinken. Aber wieso? Mal. Na, weil ein großer so eine Sprungmarke entstanden ist oder so eine so eine Stufe durch Corona, der ein Riesentreiber war und die, das, die Challenge ist jetzt herauszufinden, was ist sozusagen das organische Wachstum von Zoom durch Word of Mouth, durch Verbreitung, durch Netzwerkeffekte und was ist sozusagen die Stufen, dass die Niveauerhöhung, die passiert ist durch Corona einmalig mehr oder weniger. Das so auseinanderzurechnen ist natürlich, was du, was dich als, Aktion, äh, als Analyst jetzt irgendwie busy hält, dass die beiden Effekte voneinander zu trennen. Und das Spannende ist aber, was du siehst, aus dem Cashflow, kannst, also Zoom ist ja auch ein SaaS-Modell und das Spannende ist, die Hälfte der Kunden zahlt das Abo upfront, sozusagen. Ich habe für für ein Jahr, keine Ahnung was kostet, bezahlt und dann hast du halt ein Jahr, ähm, darfst du es nutzen und diese Zahlung sieht man sofort im Cashflow und das Revenue wird aber erst nach und nach gebucht. Nämlich, wann ich meine Leistung Monat für Monat auch in Anspruch genommen hat, dann löst du quasi diese äh, Verbindlichkeit auf und buchst ein Revenue dagegen. Bis dahin ist der Cashflow erstmal eine Forderung des Kunden gegen das Unternehmen, macht denn sowas ja, ne? Also ich habe schon was bezahlt, was ich noch nicht bekommen habe, und das Revenue darf erst bestehen, sobald die Leistung erbracht ist. Ähm, und wenn man sich jetzt das Cashflow, also wenn man das Cashflow nimmt und man rechnet dazu alle Kosten, nämlich dann hast du ja, also der Cashflow ist das, was in der Firma an Zahlungsstrom entsteht. Und das ist eben nicht gleich das Revenue, weil Revenue erst gebucht werden kann, wenn es auch benutzt wird, aber Cashflow ist sozusagen der Mittelzufluss in die Firma der, oder der Mittelzufluss. so muss man richtig sagen. Und wenn ich jetzt die Kosten dazu rechne, nämlich das ist ja vorher, was von den Einnahmen abgezogen worden ist, wo dann Cashflow übrig bleibt, dann komme ich, auf die Einzahlung oder die Collectibles oder Billables oder wie auch immer du das nennen willst. Und das habe ich mal gemacht und dann siehst du eigentlich, dass ich so knapp über einer Milliarde im Quartal so eine Art Dach schon oder Stagnation ausbildet, langsam. Also ich nehme quasi den, den Cashflow als Proxy für die wirklich neu unterzeichneten Verträge und da zeichnet sich schon eine Stagnation an. Lass mal ein kann Beispiel sagen. nehmen.
1: Das bedeutet doch eigentlich, dass so vor genau einem Jahr hatten wir ja in Europa dann hier so den Corona-Start und da war wahrscheinlich, hatten ein paar Firmen, hatten Microsoft oder Skype oder was auch immer genutzt, um Videocalls zu machen, um so ein bisschen Homeoffice remote zu machen, hat das funktioniert und man hat Microsoft oder Google sowieso Geld dafür überwiesen, um halt diese ganze Office-Suite zu, zu bezahlen. Mhm. So, dann äh, hat man gemerkt, so hey, das Video ist vielleicht nicht so gut, aber alle reden über Zoom, mit Zoom machen wir unsere Calls wesentlich besser. Mhm. Also wurde ein Vertrag mit Zoom abgeschlossen und man hat gemerkt, so Zoom funktioniert. und im Laufe des Jahres ist auch dann bestimmt bei den ein oder anderen Firmen gesagt worden, hey, lasst mal bitte ähm, auf die Kosten gucken, müssen wir Zoom wirklich machen, können wir das nicht auch mit Microsoft oder mit Google, also wieso zahlen wir drei Lizenzen für dreimal die, die gleiche Software beispielsweise? Glaubst du wirklich? Ich glaube schon oder 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 der Einkauf guckt nicht drauf, weil sie sagen, hey, wir, wir sparen so viel Geld mit Reisekosten. Ist komplett egal, was wir hier für IT bezahlen.
0: Ja, genau. Das ist der Punkt. Du musst Zoom eigentlich im Vergleich, also A musst du es mit anderen Tools vergleichen. Und ich meine, da fällt die Wahl noch relativ oft auf Teams komischerweise. Und du musst gegen Reisekosten rechnen und als Anteil des Gesamtarbeitsplatzes. Also was sind das? Es sind irgendwas zwischen 50 und 100 Euro pro Arbeitsplatz, die du zahlst und das dann im vergleich zu und dafür dass das quasi das betriebssystem des unternehmens wird zum naja, das, das betriebssystem System, Natürlich. ist das
1: telefon so also nicht das betriebssystem du dokumentierst ja nichts auf dem ding aber oh, im telefon dokumentierst du was nein aber das betriebssystem ist ja das wo geschrieben wird das wo
0: ja, aber die meisten firmen quatschen doch nur den ganzen tag und dann ist zoom halt das was die firma am laufen hält gerade das was früher das büro war ist jetzt äh, abstrakt gesehen zoom
1: also rechnest du es gegen der die immobilie
0: <lacht> genau, gegen die Miete. Gegen Miete, Miete, Büro Miete, oder so. Aber ich meine, guck mal, was der Arbeitgeber alles spart gerade. Und dagegen ist Zoom als Kosten der Zusammenarbeit ein vernachlässigbarer Faktor.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass äh, der Einkauf darauf achtet, äh, ja dass, 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 wir, dass wir haben das gleiche Produkt auch Und was du auch nicht haben willst, du willst doch nicht dreimal das Produkt haben. Also das Letzte, was du haben möchtest, ist, dass deine Mitarbeiterinnen sich fragen, wo machen wir, mit was machen wir jetzt den Call? Und du, also, du ja. musst da eine klare Regel geben und sagen, okay, alle Calls Zoom only. Ja. Beispielsweise. Warum nicht? Und dann musst du mit Microsoft wahrscheinlich äh, verhandeln, dass du nicht mehr für diesen, was, wie heißt das, Meet irgendwie bezahlen möchtest. Zahlst jemand dafür? Zahl man Teams heißt für Microsoft. Ja.
0: Ist das nicht gebundelt? Musst du auch nicht extra zahlen. Genau, das aber du, bin. aber das ist deswegen. Einfach, wie sie es verkaufen, in Anführungsstrichen.
1: Genau, aber wenn du es schon gratis hast, wieso sollst du einen zweiten Service nutzen?
0: Weil es besser ist. Und weil die, die Qualität der Zusammenarbeit ist doch, ist doch auch wichtig. Ja,
1: ja, aber sieht das, ja, Sieht das der Einkauf? Nee, das wahrscheinlich nicht. Dann lass mal, du, du, meintest ja, dass Zoom jetzt so unheimlich viel Cash hat und dass sie dann jetzt ein paar Sachen kaufen könnten. Sollen wir mal die Top 3 machen, die sie kaufen sollen? Können wir gern machen.
0: Genau. Wie gesagt. <lacht> die, die Aussage der, der Erklärung davor war einfach nur, dass ich an den Collections, ähm, vielleicht vielleicht twitter ich einfach mal den Graph dazu, dann wird das äh, einfacher. Also man, man kann aus Cashflow und Kosten so ein bisschen zumindest erahnen, wie viel Geld ein, äh, Zoom eingenommen hat im Vergleich zum Revenue, den sie ausweisen. Und das lässt darauf schließen, dass die Musik so ein bisschen rausgeht. Ähm um das zu erklären, weil es eigentlich ganz spannend ist, aber es ist äh, das ist dann im Kanal Audio wirklich schwer zu erklären, äh, aber es sieht sehr klar aus, wenn man es als Chart sieht, ich, ich twitter das gleich mal, dann kann man das äh, nochmal nachlesen dort
1: unter Unterstrich ja, und fa Falls ihr in eurer Firma gerade Zoom abschafft, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io Ja so, Was sie, was müssen die, erklären wir, was sie einkaufen Also sie haben, äh, meine, meine Nummer eins:
0: WeWork und, aber dann haben sie doch wieder... Also sie haben so vier Milliarden rumliegen. ne also Sie machen jedes Jahr zwei Milliarden Cashflow jetzt. Oder ja, so ungefähr rund. Haben zwei Milliarden über Kapitalerhöhung eingenommen allein und haben, haben ohne Ende Geld rumliegen. WeWork. Da würden vier Milliarden wahrscheinlich zu reichen fast im Moment. Wenn nee, ich, sie ich, bar bezahlen.
1: An ihrer Stelle würde ich mich wirklich positionieren gegen Immobilien und gegen Reisekosten und würde in alles investieren, was den Firmen ermöglicht keine Reisen zu machen äh, und also keine Firmenreisen zu machen und weniger Immobilien, weniger Offices zu haben. Und deswegen würde ich in Coworking investieren und in andere Technik oder Event Sachen. Ich ja,
0: also Coworking hat eine gedanklich eine sehr starke Nähe zu dem zu dem Markt, würde ich sagen, also zu dem Markt Mitarbeiter Kollaboration. Von, das finde ich gut zu dem Businessmodell extrem schwer. Ja. Es sei denn, du sagst Also ja, ich meine, letztlich ist WeWork ein Subscription-Modell. Also du musst einen Weg finden, das genauso stark zu skalieren. Das, das geht, glaube ich. Und es muss halt Subscription sein, das geht auch. Dann bleibst du mehr oder wieder im gleichen Modell, kannst darauf hoffen, dass die Multiples nicht zu schnell einbrechen. Aber du kannst schon sagen, wir bauen sozusagen Ökosystem-Arbeitsplätze. Da, wo dann auch die, die zoom ist, das erste Mal stehen ähm, wo Erreichbarkeit viel, viel besser ist, K könnte ich mir vorstellen. Dass du quasi Telearbeitsplätze machst, sowohl du ermöglichst Telearbeitsplätze zu Hause, aber auch in Coworking-Spaces, die halt ein bisschen netter sind, wo ich mit Freunden arbeite.
1: Genau, kann. oder in Hotels. oder Also, dass mhm. du sozusagen, ähnlich wie du ein Hotel aussuchst, ob du da Hunde hinsetzen darfst und auch irgendwie mittlerweile dein Elektroauto aufladen kannst, ist dann ein mehrere Zoom-Arbeitsplätze dort. Ja.
0: Einziges Problem ist, dass die Company-DNA, die sie haben, ist halt nicht mehr Software. So. Das ist ja, eigentlich nichts. Wir müssen jetzt Space. zum Mond fliegen.
1: Wir müssen jetzt mehr machen als nur Software. Wir müssen jetzt erklären, mit uns sparst du Geld und Zeit und deine Mitarbeiter sind zufrieden. Und sie das größte Problem, was sie wahrscheinlich lösen müssen, ist, dass sie es irgendwie schaffen, dieses hybride Modell, in dem ja Telcos immer nicht so gut angenehm sind, dass sie das irgendwie lösen. Also, dass irgendwie in einem Ort drei Leute sitzen, im anderen Ort fünf Leute und dann irgendwo noch mal drei einzeln.
0: Ja, ich glaube, das muss man fast verbieten. Das äh, ist wirklich das, was am schlechtesten funktioniert. Ich weiß nicht, ich glaube, die die DNA auch für ein ist schon sehr sehr schwer. So richtig passt es dann doch nicht. Obwohl es, also ich verstehe den Charme. Ähm, was würdest äh, du denn empfehlen? Ähm, dieses, was ich Montag getwittert habe, diese Employee-Überwachungsplattform. Hast du das gesehen? Ja, was das hast geschickt? du da
1: getwittert?
0: Oh, ich habe vergessen, wie das heißt. Ich weiß immer nicht mehr, was ich Montag getwittert habe, weil es schon lange her ist. Ähm, also es gibt also eine, eine Software, die quasi sagt, wenn du dein, wenn du nur Leute einstellst, die du hast oder denen du nicht vertraust, dann haben wir jetzt äh, die Software für Mitarbeiterüberwachung im Homeoffice. Die ähm, messen dann, ob der Arbeitsplatz sauber ist, ob, wie oft man auf Toilette geht, ob man zu viel, zu wenig oder das Falsche
1: trinkt. Ähm, Alles über die ob man, ob man schön Kamera vom, ist. vom Computer oder wie? Ja,
0: Kamera, Browser-Tracking, äh, was noch so an ist auf dem Rechner, ob ein Kind schreit, ob es nicht schreit. Das äh, schönes Bild des, des Angestellten. es ähm, da
1: nicht auch irgendeinen Skandal von, von Microsoft mal dazu? Dass man so. Ähm, Ge genau,
0: ja, die haben es ein Level höher gemacht, also nicht auf den Einzelnen. Da kriegst du eher so ein Produktivitätsdashboard. Das war auch schon eklig. Aber das äh, jetzt ist mehr so direkte Überwachung der einzelnen Mitarbeiter. Äh, das bei Microsoft ging ja noch mehr so auf auf Teams und so. Sekunde, ich muss mal gucken, ob ich das noch finde. Naja, nicht so ähm, wichtig.
1: Tun wir in die Show Notes. Okay. Also das ist sozusagen Sklavenhalterei im Homeoffice.
0: Ja, es ist halt einfach ähm, Mitarbeiter-Surveillance-Überwachung. Ja.
1: Wahnsinn. Machen das Callcenter überhaupt?
0: Remote-Desk heißt das, remote-desk.com, ein Employee-Monitoring, eine Employee-Monitor-Software. Habe ich gefunden durch DHH, das ist der Basecamp-Founder, weiß nicht, wie der Vollname heißt, aber Twitter-Henner DHH. Credit, where credit du? due. Der hat das
1: gerade eingeführt, oder wie?
0: Nee, 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 der hat es vollkommen zu Recht kritisiert und auch gerantet darüber, remote also für ja, die definitiv kein Homeoffice machen sollten.
1: Ja, ich glaube, es gibt zwei, zwei verschiedene Arten von Remote Work. Das eine heißt, es ist ohne Kamera und du hast komplette Freiheit und das andere ist, du bist komplett ausgesetzt und ähm, es wird komplett alles gemessen und getrackt. Weil die Zukunft ja, ist so eigentlich, wir würden doch besser arbeiten, wenn wir uns nicht zusammen sehen würden. Also jetzt hier, wir freuen uns immer, dass wir uns sonntags sehen. Aber wir gucken uns ja schon an, okay, was hat der andere an? Was steht bei ihm im Hintergrund? Was äh, ist er konzentriert? Ist er nicht konzentriert? Du
0: sprichst jetzt eher für dich als für mich, aber... Ja, ja, du ja.
1: kommentierst meine Kleidung ja auch oft.
0: Ja. Ich glaube, was hier hinter steckt, und das Gleiche hast du offline schon, ist, dass es zwei, zwei Arten von Employees gibt. Nämlich welche, die noch ein Recht auf Privacy haben weil sie viel verdienen, weil man unterstellt, man kann sie an Leistung messen. Und welche, die halt, das hast du im H&M oder eben bei Amazon offline, ja genauso letztlich, dass du äh, überwacht wirst aus einer sagen wir, pos positiv formulierten Performance-Denke, aber teilweise auch einfach Misstrauen. oder naja.
1: So, Firma Nummer zwei, Agora. Ich glaube weiterhin an die Vertikalisierung von Zoom. Und Zoom sollte sich selbst? die kaufen?
0: Ja. Oh, die ist viel zu teuer. Was hat die gekostet? Achso, 6 Milliarden nur noch. Ne, die können sie kaufen, stimmt. Auch Cash.
1: Genau. Und dann können sie können sie sich nochmal aufteilen zwischen China und Europa und, äh, oder, und Amerika und so. Und generell ja, sollten sie alles fördern, was halt Videocall und so ist. Aber fördern sie damit nicht Ihre eigene Kon Konkurrenz? Ja, aber ist doch super. Dass sie andere, also
0: andere Audio- und Videolösungen. Äh, auf Agora aufbauen lassen, die dann Konkurrent zu Zoom sind?
1: Ja, pf, solange sie den Nutzer haben und das irgendwie alles zusammenspielt, ist das doch super. Sie brauchen ja ein bisschen Produktinnovation und alles weitere und wenn sie so der Standard sind für Videocalls, egal wie es verpackt ist, ist es doch perfekt. Und sollten die stattdessen nicht lieber so eine Art Inkubator
0: bauen, dass sie sagen, wir versuchen Modelle, die eben Zoom für Arztpraxen, also Telemedizin, Zoom für Unterricht, Zoom für Finanzberatung, Zoom für Fitness, Zoom für Kochschulen. Genau. Also eher so eine so eine Beschleun oder Accelerator-Programm, wo wir sagen, alle Modelle, wo Video eine wichtige Rolle spielt, die beschleunigen wir, weil das Sozusagen, eine Hebel auf unser Geschäftsmodell. Genau, das wäre Seite. sozusagen
1: die Agora-Konkurrenz. Und ja, ich bin mir nicht so sicher, ob so Inkubatoren in so großen Firmen ganz gut, so gut funktionieren. Deswegen würde ich eher einen Zukauf machen. Sie können mit Ihrem Know-how eigentlich eher so ein kostenloses
0: Agora für Video anbieten, worauf andere aufbauen können. Und dann sehen Sie die Daten davon und können sozusagen, was spannend wird, dann fördern, kaufen, ersticken.
1: Ja, ersticken. Du bist echt gut gelaunt heute. Ich hoffe, ich hoffe, die Märkte gehen wieder, es wird wieder grüner, damit wir hier wieder ein bisschen mehr gute laune pip haben. Apropos Gute-Laune,
0: äh, C3-AI, <lacht> meine, meine, meine neue Lieblingsaktie. Ja, aber hat da ja hast du
1: ja nichts mit verdient. Da hast du nur recht gehabt. Nee, die kon
0: konnte man nicht gut shorten. Nee, ja, und ich ärgere mich vor allen Dingen, wie gesagt, dass ich die nicht bei 170 schon äh, gesehen habe. Die sind jetzt weiter auf 95 gefallen, nachdem sie am Montag Zahlen gebracht hat. Als C3-AI-Erinnerung ist die ähm, was ehemals C3 Energy, dann C3 ähm, IoT und jetzt C3 AI ist, gegründet von Tom Siebel.
1: Ja, genau. Tom Siebel habe ich mal kurz auf Wikipedia nachgeschaut. Der scheint ja echt groß zu sein.
0: Ja, es war eine Größe, vor 20 Jahren zumindest. Ähm, jetzt, genau. Auf jeden Fall, sie haben ihren Umsatz um äh, 20%, 19% gerade so steigern können und die Marge bleibt aber bei minus 38%. Äh, Prozent. Da weißt du aus deinem bisherigen Rule of 40-Wissen, dass das kein gutes Verhältnis ist, wenn du nur 20% wächst und auf 40% verlierst, dann dauert es erstaunlich lange, dass die Firma entweder auf Break-Even oder schnelleres Wachstum kommen kann. Das sei, heißt, also ich finde, die dürfte eigentlich nur 30 Dollar wert sein, wenn überhaupt. Also beziehungsweise würde ich mir die Frage stellen, ob die auch, wenn jetzt wirklich eine Blase kommt, also die Bubble burstet, die Firma das überhaupt überleben kann, weil die sind noch mit 55 mal Sales bewertet. Aber Bei die
1: machen auch irgendwas mit AI.
0: Das ist die Zukunft. Genau, die machen irgendwas mit AI. Ja. Ähm, Finde ich. Nur nur meine meine zweite Vorhersage, da ist nicht eingetroffen. Sie haben äh, keine Ansage über eine größere Kooperation gemacht, zumindest bis auf die an dem Freitag davor. Ähm, Aber Subscription ja. machen sie schon, oder? Ja, es ist ja ein SaaS-Modell, mehr oder weniger. Aber der der Gott aus der Maschine scheint da noch nicht zur Rettung geil zu sein. Ähm, wir, werden wir mal ein bisschen beobachten, vielleicht was aus C3
1: AI wird. Ich bin skeptisch. Ja, das ist schon alles, alles verrückt. Ich habe am Freitag ein Paket abgeholt bei meinem Postkiosk. und dann, Da kann man auch Zeitungen kaufen. Und da hatte jemand eine Zeitung in der Hand, wo vorne Bitcoin drauf stand und dann habe ich ein bisschen gewartet, weil sich sehr intensiv über verschiedene Strategien mit Kryptowährungen unterhalten worden ist. Am Kiosk? Am Hamburger Kiosk? Ja. Haben die es zu zweit gekauft? Verstehe ich nicht. Nee, der Verkäufer und der Käufer. Die hatten beide eine Meinung zu Bitcoin? Die hatten beide eine Meinung und Oha. sehr fundiertes Wissen zu Bitcoin. Wirklich? Ja, also, hast du dich ein fundiertes ein, hast du dich Wissen würde ich jetzt nicht unterstreichen, aber es war schon so, dass ich gedacht habe, Okay, das ist also, ist es ist jetzt Und noch dann
0: kaufst du dir aber eine Zeitung über Bitcoin, ja? Also, ja. Die, die Leute mit dem fundiertesten Wissen lesen lesen die Bitcoin Weekly äh, am Kiosk.
1: Ja, das war, hat sich sehr sehr bubbly angefühlt. Ich bin, bin mal gespannt. Du bist du immer noch was, was meinst du Bitcoin Ende des Jahres 100.000 oder eher 5000? Eher 100 als 5. Ja? Das ist doch. ja. Ja,
0: ganz sicher. Also was nicht ganz sicher. Hoch, Entschuldigung. Also <lacht> äh, aber also eher das als ja, dass es als fünf, äh, auf 5.000 runtergeht, schon.
1: Okay, 100.000 oder 30.000? 100.000. 100.000 oder 40.000?
0: 100.000.
1: Echt? Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich.
0: Ja, du hast doch jetzt diese ganzen NFTs, die wir uns übrigens super im Clubhouse er erklärt haben lassen. Ähm, ich glaube schon, dass es noch genug Rückenwind hat. Und wie gesagt, wenn wenn noch mehr CEOs durchdrehen, dann könnte so eine Art Dominoeffekt bei der Cash-Haltung von Unternehmen entstehen.
1: Wer, ja, meinst du, announce nächste Woche irgendwas dazu? Gar nichts.
0: Äh, nächste Woche wird passiert, glaube ich. Ich glaube, Earnings Season ist fast durch. Nur noch die mit dem verschobenen Finanzjahr äh, kommen jetzt hinterher so langsam. Ach doch, CrowdStrike ist am 16. dran. Das ist, äh, rechnen, rechnen, nächsten Mittwoch, glaube ich. Nee, Dienstag, irgendwie so. Übernächsten. Also in einer Woche. Naja, gut. Aber die haben verschobenes Finanzjahr auch. deswegen.
1: Wahnsinn. So, und äh, Google ändert jetzt auch ihr Geschäftsmodell, oder wie? Die machen jetzt einfach keine Werbung mehr.
0: Nee, nur, nur nicht mit Cookies mehr.
1: Was bedeutet uh, das? Das bedeutet, wenn ich jetzt äh, irgendwo einen, äh, einen Keks gegessen habe, weiß Google davon nichts mehr, oder wie? Also ich kann schlechteres Retargeting machen.
0: Genau, Google sa also sagt, sie verkaufen Anzeigen nicht mehr basierend auf dem Webbrowsing, was du als individueller Nutzer gemacht hast. Du glaubst wahrscheinlich, du wirst getargetet über das, was du bei Google suchst oder so? Aber die, der gesamte Datenkontext, den Google für Advertising nutzt, ist ja, was für Videos du geschaut hast, wo du dich mit deinem Smartphone befunden hast, wo du die, die Google-Suche benutzt hast, was der Wert der Artikel ist, die du über dein Gmail zugeschickt bekommst, äh, wo du einkaufst im Internet, auf welchen Seiten du noch Content und was für ein Content und äh, was für Produkte du dir angeschaut hast auf anderen Seiten. Das ist ja sozusagen die gesamten Daten, die Google verarbeitet.
1: Kann ich mir überhaupt anschauen, welche Daten Google von mir hat?
0: Mhm, ja, ja. Wie geht das? Äh, sup super schwer. Es heißt äh, nicht super schwer. es ist öffentlich, aber mh, kannst du gib, gib bei Frage als Google ein oder frag deinen, okay, <lacht> Google.
1: Es geht. Du hörst dich so
0: an, wie so ein halt
1: demotivierter Lehrer, der mir gesagt hat, Philipp, lese einfach ein Buch.
0: Ja. Hast du Wie, dir die Daten du's?
1: mal angeguckt für dich?
0: Ja, das steht, also steht halt schon drin, irgendwie du hast da ein Foto gemacht und da reingesprochen in ein Handy und da einen Song gehört und hier eine App gestartet und äh, ja, irgendwas also, was dich mal
1: überrascht hat.
0: Müsste ich jetzt, warte mal jetzt gucke ich wirklich mal an. Nee, rein.
1: das machen wir nicht live in der Show, sondern das machen wir für nächstes Mal. Wieso,
0: wir können das doch schneiden jetzt. Nee, wenn dann das auch richtig live machen, okay, Komm, dann gucken das wir dauert nicht lange. So, nach fünf Minuten suchen äh, habe ich es jetzt gefunden. Und zwar ist es myactivity.google.com. Um, the activity you, you keep helps Google make services more useful for you, like helping you rediscover the things you searched for, read and watched. Da wird es angeblich da. Da stehen ja zum Beispiel alle Chrome-Artikel, die ich mir heute durchgelesen habe. Um, dann steht hier: Ich habe eine Notifikation über Temperatur bekommen. Ich habe ein Device mit dem Play Store connected. Ich weiß, ich auf Spotify heute gehört habe. Webseite, Webseite, Webseite. Spotify, Webseite.
1: weil du Spotify auf deinem Handy hast oder weil du Spotify mhm. mit Google connected hast?
0: Äh, weil es auf dem Handy habe. Ich habe ein Android-Handy. Mhm. Also dann alle Maps-Interaktionen, die ich heute gemacht habe. Ähm, ein Google-Play-Item. Ähm, Kannst du noch, noch durchsuchen,
1: wer deine zehn besten Freunde sind? Oder Freundinnen? Nee,
0: nee. Das kann Google oder zumindest da auf den Daten arbeiten können sie, aber das ist hier so nicht gespeichert, das sehe ich nicht. Also ich sehe ja nur die Rohdaten mehr, was damit gemacht wird, wie es verarbeitet wird, dann eben doch nicht. Ich sehe, dass ich gestern Abend meinen Fernseher angemacht habe mit meinem Handy, was ich auf YouTube geschaut habe, was ich in Maps navigiert habe, Spotify, dass ich bei von Gorillas eine Push-Notification bekommen habe, was mir Google News geschickt hat. Komm mal rein, ja reingucken, myactivity.google.com ähm, und da sieht man das. Und genau. Bei dir und
1: ist da besonders viel drin, weil du Android-Nutzer bist und weil du sehr viel mit Google verbunden hast. Ja und weil ich Chrome nutze. Und hast du mal überlegt, ähnlich wie du weniger Zeit auf Facebook nutzen möchtest, dass du auch irgendwann weniger Zeit auf Google nutzen möchtest?
0: Ja, eins nach dem anderen. Wir fangen mal mit Facebook an und dann
1: ähm, Top. Aber dann zurück zu was macht Google jetzt? Sie machen keine Third-Party-Cookies mehr. Also sie gehen in den, kann man sagen, sie gehen in den Trend, den Apple gestartet hat?
0: Nö, würde ich nicht sagen. Sie versuchen ähm, den Eindruck zu erwecken, dass sie äh, mehr Privacy im Browser durchsetzen. Also Chrome ist ja ihr Browser mit einem Marktanteil von, ich glaube, so irgendwo zwischen 70 und 80 Prozent. Und in dem werden diese Third-Party-Cookies jetzt eben mehr oder weniger blockiert oder ausgeschlossen. und Google selber wird erlaubt, Advertiser nicht mehr darauf äh, zu bieten. Aber sie sagen auch, sie haben ein äh, neues System erfunden, das äh, FLOX heißt, nämlich Federated, Federated Learning of Cohorts. Und was da passiert, ist quasi, in deinem Browser wird weiterhin gespeichert, was du tust. Aber das wird nicht mehr mit deinem philipp glöckner account oder Philipp-Glückler-Account connected, sondern du wirst damit in eine Kohorte von angeblich me mindestens mehreren tausend anderen Nutzern, die sich so ähnlich verhalten wie du ähm, involviert. Das heißt, es gibt dann vielleicht eine Kohorte Leute, die sich Laufschuhe im letzten Monat angeschaut haben oder Menschen, die sich für asiatisches Essen, Essen mehrmals die Woche interessieren. Ähm, das heißt, letztlich dein Verhalten fließt, also Werbeanbieter können weiter dein Verhalten targeten, ohne dass sie eben, dass deine Daten sehr sozusagen personenspezifisch ähm, getrackt werden. Aber letztlich heißt das eigentlich, dass also Google hat ein zumindest scheinbar erstmal Privacy, ähm, ja, sag mal sagen sensitiveres Konzept des Trackings gefunden, dass sie exklusiv ihren Advertisern anbieten und innerhalb von Chrome blocken sie jetzt alle anderen Konzepte. Das ist so ein bisschen wie du hast die Elektrizität verbunden und verbietest jetzt Feuerholz. Oder du hast die Wasserstoffbombe erfunden und verbietest herkömmliche, konventionelle Atombomben. So würde ich das einordnen. Also du bist ein Level eigentlich höher geschritten in der Tracking-Technologie. Sie, sie haben festgestellt, dass sie nur 5% Treffsicherheit dabei verlieren wahrscheinlich. Und das ist wahrscheinlich noch äh, ein bisschen zu, zu pessimistisch fast. Und der Effekt, den das für den Rest des Universums hätte, ist aber so negativ, dass sie also sie verzichten auf 5%, solange alle anderen 100% verlieren. So, so würde ich es eigentlich sehen. Das ist ja ein guter Deal. Das sind das, die begrenzte Rationalität oder das ist dann eben komparative Gewinne und die machen äh, dann Sinn so. Wie heißt diese
1: Firma nochmal, die, über die du Werbung machst, wenn du nicht Facebook und Google und so machst? Die auf Ja, haben die da äh, unter den News jetzt gelitten? Also ich, ich würde meinen, das sollte
0: nicht äh, gut sein für die. Auch, auch für ein Criteo und so. Also jeder, der mit Werbung Geld macht. Eigentlich, also ich glaube, langfristig, es gibt halt dieses Advertising-Ökosystem eigentlich nicht wirklich. Oder es ist ein sehr kleiner Markt, weil es gibt Google, es gibt Facebook und es gibt Amazon. Und dann gibt es ein paar sehr, sehr kleine Parteien, die eigentlich nichts zu sagen und haben und die vor allem nicht die Macht haben, sich gegen solche regulatorischen Eingriffe durch die GAFAs zu Wert zu setzen. Also du, du kannst irgendwie mit Fingerprinting und anderen, also kannst innovativ versuchen, andere Targeting-Optionen zu bauen, aber das Fiese ist halt, dass Google seinen Browser oder sein Android-Betriebssystem nutzen kann, um das Netz zu regulieren und Dinge zu verbieten oder zu untersagen und damit Daten anderer, also anderer Netzwerke zu entvalidieren. Äh, das ist
1: ja und dass sie halt unheimlich viele Daten haben dadurch durch genau. YouTube und allem ja. weiteren und,
0: und genau also der Google Nutzer ist ja überall eingeloggt das heißt Google hat eh kein Tracking Problem und das was den Wert schafft am Targeting ist ja immer sozusagen was du inkrementell oder marginal über die Informationen hast die jeder hat sozusagen also nur deine exklusiven Daten geben dir einen echten Vorteil, weil alles andere, das damit spielt ja jeder, darauf, da, darauf bietet jeder, da kannst du keine Competitive Edge draus ziehen. So ein bisschen wie an der Börse, wenn du sagst, so, wir haben alle ja die gleichen öffentlichen Informationen verfügbar, aber deswegen sind Insider-Informationen eben so spannend, weil es die einzigen sind, die kein anderer hat. Und Google hat quasi Insider-Informationen. Also genau, eigentlich ist es so, Google hat Insider-Informationen und verbietet jetzt, dass Leute die Geschäftsberichte lesen dürfen. So <lacht> so, so könnte man es auch sagen. Ja, also es ist, wird am Ende das GAFA-Ökosystem wieder stärken. Für Facebook eher negativ, würde ich wieder sagen. Die haben eh eine, Die haben, ich weiß nicht, ob es ist, weil sie so viel mit dem ganzen Politikkram und Trump beschäftigt waren, aber Facebook ist strategisch, glaube ich, gerade unheimlich schlecht positioniert. Also, weil sie haben kein eigenes, also sie haben nicht diese Verteidigungslinie, die Chrome heißt oder Android heißt. Sie haben keine Hardware, kein, kein Betriebssystem. Das haben sie natürlich alles versucht. Ne? Sie haben Facebook vorhin versucht, sie haben äh, Facebook OS sogar äh, mal versucht oder meinen kontempliert darüber, aber die also werden eigentlich irgendwie Gangbang-Rape von Apple und, und Google regelmäßig jetzt gerade, werden selber zum zum Klageführer statt Angeklagten bei Antitrust-Verfahren und ich sehe gerade nicht, wie Facebook wieder irgendwie die Hoheit über die Kundendaten erlangen kann.
1: Ja, glaub, und die der, Akquisition, über die wir gesprochen haben, mit Customer, mit K scheint auch nicht so einfach
0: über die Bühne zu die, gehen. Die kriegen sie genau, die kriegen sie kaum durch äh, durch durchs Wettbewerbsrecht und scheint auch nicht zu helfen und äh, und und was ganz wichtig ist, äh, sie sie kriegen Payment nicht hin. Das ist für Google und Apple mit die größten und und aus Payment kommt halt ja die wertvollste Information raus. Also das sind ja die die besten Tracking-Daten, die du haben kannst, nämlich dass du sagst, jemand war heute Abend äh, bei dem Autohaus ein Auto kaufen und dem haben wir 40 Anzeigen von der Marke gezeigt. Die Information hat dann im Zweifel der Payment-Dienstleister. Und ja nicht, jetzt Autokauf ist eine relativ große Transaktion, aber auch bei den Kleinen ist das ja spannend. Also Facebook verliert alle oder verliert einen Großteil der Browsing-Daten, der, der ganzen Sachen, die jetzt über Privacy ausgeschlossen werden von Google und Apple. Und sie haben keine weitere, irgendwie, keinen weiteren Horizont, was Daten angeht. Die Watch kommt deutlich zu spät, falls, falls sie überhaupt erfolgreich wird, ist die viel zu spät. Und ich meine, die wird ganz sicher auf Payment abzielen, da bin ich mir sicher. Weil sozusagen, wenn, wenn alle Privacy erhöhen, dann ist Payment. Die ultimativen Daten, die du haben kannst. Weil die sind 100% valide. Und die kannst du sehr gut mit Werbekonsum verbinden, wenn du Facebook bist. Aber das haben sie halt viel also zu... Sie hätten vor, vor drei Jahren mit Payment anfangen müssen und mit mit äh, Wearables, um irgendwie an den Nutzer ranzukommen. Einfach indem sie annehmen, alles was zwischen uns und, uns und dem Nutzer ist, sind auch Monopole. Nämlich Apple, Google, Android, äh, Chrome. Und ist vollkommen klar, dass sie uns irgendwann regulatorisch ausschließen werden. Und ich meine, ich finde es auch nicht ganz schlecht bei Facebook, ehrlich gesagt, aber ähm, strategisch sehe ich Facebook in einer absoluten Sackgasse. Plus, die Produkte entwickeln sich nur, ich, was machen die Leute bei Facebook alles? Es passiert mit Facebook nichts, außer sch schreiben die selber diese ganzen äh, Gruppen Sexnachrichten, die man den ganzen Tag kriegt? Oder was machen die Leute bei Facebook gerade? Ich verstehe es nicht. Also was, was mit Instagram noch passiert? Was passiert mit WhatsApp? Wie, wie wird das zu so super App? Ich, ich könnte mir ist ich das neue vorstellen. Twitter, würde ich sagen. Nee, ich glaube, neue Twitter. So Doch. Nein,
1: ich glaube, Facebook ist eher wie so ein Großkonzern. Mhm. Das ist einfach, Es läuft, man verdient Geld und man konzentriert sich auf andere Sachen. Das kann auch
0: sein. Ich würde sagen, sie waren zu blockiert durch die ganze Trump und äh, Wahl und Policy-Scheiße und vom Innovationsgrad sind sie da, wo Twitter äh, die letzten vier Jahre war und brauchen eigentlich irgendeinen Befreiungsschlag. Und den sehe ich aber überhaupt nicht kommen. Also AR, wird es nicht. Und Customer kommt auch nicht in die Spuren. Woran arbeiten die gerade? Ich weiß nicht.
1: Ich glaube, die äh, gehen voll auf B2B. Die machen Customer. und das Oder bauen es selbst. Und bohren, ja, bohren äh, WhatsApp auf, dass du 1 zu 1 und Umsatz über WhatsApp. Also das, was eigentlich schon auf der Hand liegt, dieses WeChat direkter Kundenkontakt. Ja, an, an die SMBs wollen jetzt alle ran. Also
0: Google Maps holt sich da Geld, Google Pay will Schnittstelle zu den kleinen werden, Apple Pay sicherlich auch. Deswegen macht Customers als Akquisition auch Sinn, aber wenn sie die jetzt nicht durchbekommen, dann sind sie ja Sackgasse, würde ich
1: sagen. Sehr gut, gut für meine Predictions. Profitable Sackgasse, aber Sackgasse. Also uh, uh, Value Stock, oder? Ist das ein Value Stock? <lacht> genau, ist der
0: typische Value Stock demiratorisch für die gesamte Gesellschaft äh, noch profitabel. Die fangen bald an, Dividende zu zahlen. Oh, das wäre eine schöne Prediction. 2022 zahlt Facebook erstmals Dividende, weil sie das kein, keine Verwendung mehr für die Mittel finden. Und um den Aktienkurs überhaupt zu stützen noch. Aber Dividende, Dividende zahlt man in den USA nicht mehr, sondern also sie würden dann Aktienrückkäufe machen. Macht Facebook vielleicht sogar schon eins? Aber das, das, das wäre die typische Reaktion, dass äh, Facebook muss ein Aktienrückkaufprogramm machen, um überhaupt noch ähm, Shareholder-Value zu generieren.
1: Top. Hang, wir um bei Facebook. Haben wir noch irgendwas zu Google?
0: Äh, ausnahmsweise nicht. Glaube ich glaube, diese Woche war erstaunlich wenig los in der corner
1: Und hast du viel Geld verdient mit irgendwelchen Tests, irgendwelchen Corona-Tests?
0: Ich nicht, nee, sowas äh, mach ich nicht mehr. Aber es gibt, ich, ich weiß aus der Affiliate-Szene, dass äh, Leute sich dem Thema schon angenommen haben.
1: Im Online-Verkauf oder am Aktienmarkt?
0: Äh, Online-Verkauf, meinte ich. Aber Aktienmarkt, äh, da es ja auch ab, bei, in der Testbranche.
1: Ja, wir haben eine E-Mail erhalten, dass man so Testaktien kaufen sollte. Nano Repro AG beispielsweise. Ja, heißer ich Tipp. Ich habe das, heißer Tipp, aber ich glaube, er ist schon wieder, ist so schnell nach oben und so schnell nach unten wie damals die Agora Aktie, oder? Kann man das damit vergleichen?
0: <lacht> ja, warum nicht? Also ich glaube, in der Agora stecken wir mehr. Also Nano Repro ist ein deutsches Unternehmen, was unter anderem diese, also bis vor einem halben Jahr haben sie vor allen Dingen äh, Tests auf Scheibenpilz und Darmgesundheit hergestellt. Jetzt ist dazu gekommen, äh, ein selbst also sie stellen Selbsttests, ist glaube ich das, ist das Segment, eigentlich, das ist die Tests, die man an sich selbst durchführen kann, verkaufen. Ähm, was was prinzipiell ein gut, gutes Geschäftsmodell ist. Also sie haben sehr hohe Margen, weil du die Dinger stellst du halt für irgendwie ein paar Cent her. Oder ja, irgendwie stellst du für zwischen 80 und 80 Cent und 1,50 her. Und kannst sie dann aber für so 5, 6 Euro verkaufen. Und sie haben erste Großaufträge bekommen, so im Wert von 30 Millionen mit Optionen auf 100 Millionen. Aber schön gerechnet wird der Kurs jetzt quasi mit, dass jeder Bundesbürger jede Woche, also inklusive Rentner und Kleinstkinder, wie immer, irgendwie jede Woche zweimal getestet wird. Und dann kommt man irgendwie auf einen Market Cap von 10 Milliarden. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, vor allen Dingen, weil die sind ja nicht der einzige Hersteller oder die haben auch kein großartiges Patent oder was weiß ich nach meinem äh, nach meiner Kenntnis, sondern das wird genauso von Siemens Healthineers hergestellt und von äh, keine Ahnung, Fresenius wahrscheinlich ähm, und zehn anderen Buden und vor allen Dingen, wenn das Massenware wird, wo werden wir das dann kaufen? Bei Aldi oder? Habe? Haben sich die Leute nicht bei Aldi vorgestellt? Vor 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 das ist ein Stück Plastik mit einem Stück Filz und irgendeiner Flüssigkeit. Es wird halt in, in Tonnen aus China kommen am Ende, falls es ein großes Geschäft wird. Und Also die werden jetzt das, das Jahr ihres Lebens haben, das ist gar keine Frage, sozusagen. Und dass die sich verteuern müssen, ist auch richtig. So. Und die werden jetzt einmal Geld drucken. Die Frage ist halt, wie viel davon langfristig erhalten
1: bleibt von diesem Geschäftsmodell. Ja und ja hast so in drei Monaten noch irgendwelche Tests? Ja eben, genau.
0: Und ich meine Testen und Pandemie, also Pandemien bleiben, glaube ich, irgendwie ein Bestandteil des Lebens für die nächsten Jahre. Vielleicht, also einfach immer andere wahrscheinlich. Und Selbsttests scheinen ja auch ein, das müssen wir jetzt erstmal rausfinden, ob das ein gutes Mittel ist. Aber dass das jetzt, da jetzt irgendein kleines äh, Unternehmen aus Deutschland, da der irgendwie eine Milliardenbewertung deswegen verdient, da bin
1: ich mir noch nicht so ganz sicher. Wie viele Tests hast du schon gemacht? Ähm, ein genau. Ich vier. Und der erste war positiv. Aber du warst auch schon
0: 18 Mal im Swingerclub seitdem.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was für eine Zeit. Samrush geht an die Börse. Was macht Samrush?
0: Samrush ist ein Search-Marketing-Tool. Also sowas wie wenn ich das jetzt sage, drehen sich bestimmt die Fußnägel hoch bei den Herstellern der anderen Tools. Aber im weitesten Sinn sowas wie ein Systrix oder Search
1: Metrics und so weiter. Also Mit einer, zusammengefasst, in, ich kann da sehen, ob die SEOs einen guten Job machen. Genau, und ja, genau. Und ich kann das auch für Konkurrenten sehen
0: und so weiter. Wieso heißt Vielleicht. es das
1: SEM Rush und nicht SEO Rush? Weil es
0: sich im du Im Englischen unterscheidet man die verschiedenen Suchmarketing-Industrien, so dass man das Dach SEM, nämlich Search Engine Marketing, nennt. Und darunter befinden sich Search Engine Optimization und Search Engine Optimization. Advertising oh. und SEM ist in dem Fall dann der korrekte sozusagen überliegende äh, Kategoriebegriff. Äh, und warum es Rush heißt, weiß ich nicht, aber es kommt aus äh, Russland, der äh, Gründer ist Oleg äh, Shegoljev und die Strategie ist insofern besonders, dass die Firma, ich würde behaupten, relativ wenig innovativ ist, sondern hauptsächlich bestehende Features, also sie sind, sehr sind mit als Letzter in den Markt gekommen, also lange nach Systrix, also
1: bestimmt fünf oder
0: wenn nicht zehn Jahre nach Systrix oder Searchmetrix.
1: Ist das überhaupt das einzige Tool, was außerhalb von Ideano-Mitarbeitern gebaut worden ist? <lacht> das könnte man fast sagen.
0: Nee, es gab schon ein paar andere äh, so ähnliche Tools auch noch, die äh, deutlich weniger bekannt sind. Aber ansonsten ja, also ist, äh, ganz lustig, tatsächlich so. Zumindest äh, nicht, dass ich wüsste, ähm ja, also es ist äh, positiv formuliert. Das ist schon so ein bisschen das Swiss Army Knife. Also wenn, sagen wir mal, jemand will nur ein Tool kaufen und hat wenig Geld zur Verfügung, dann würde ich den jetzt wahrscheinlich zumindest nicht davon abraten. Auch wenn ich selber irgendwie andere Präferenzen für andere Tools habe. Aber also es ist eine gute Einstiegsdroge. Ja, und es ist halt sehr breit vom Leistungsumfang. Und das können sie aber so günstig anbieten, weil sie die Features einfach aus anderen Tools kopieren, letztlich gesagt. Also sie haben eine niedrige Kostenbasis mit Entwicklungen in Zentral- und Osteuropa. Mit dem bauen sie sehr nah an bestehenden Tools das nach. Ähm, haben eine vergleichbare Datenbasis. Manchmal schlechter, manchmal besser. Und sind, glaube ich, das Marketing-aktivste Tool von, von allen äh, Search-Tools. Ähm, haben 125 Millionen Umsatz im Jahr, oder 2020 Zahlen sind das. Haben davon aber 55 äh, Milliarden, äh, Millionen, Entschuldigung, an, an Marketing- ausgegeben, Das ist für für Search Engine Optimization Tools äh, irgendwie das größte Marketingbudget, das ich kenne. Und die lassen sich auch nicht lumpen, was irgendwelche Industrie-Events angehen, äh, angeht und so weiter. Genau, nehmen aber im Gegenzug eben nur, in Anführungsstrichen, nur 155 Dollar pro Kunde pro Monat ein. Das ist eher auf der günstigen Seite. Also auch bei Systrix kannst du so günstig einsteigen, zumindest in einzelnen Module. Aber ein gün sehr günstig, große Leistungsumfang, nicht gänzlich innovativ, aber sagen, haben zumindest sozusagen die ersten 90% des Produkts sehr stark auf bestehenden Konzepten aufgebaut. So würde ich es mal formulieren.
1: Aber die größten Kostenblock ist doch eigentlich das Scrapen, oder? Und mhm. die Daten, die sie beziehen, oder nicht? Ja, in dem Fall ist hier Marketing der größte Kostenblock äh, mit großer, großem
0: Abstand, aber für die herkömmlichen Betreiber ist sozusagen ja das Scrapen, glaube ich, der, der größte Kostentreiber. Die Aufbereitung der Daten, würde ich, müssen wir jetzt einen Profi fragen, aber ich glaube, die Aufbereitung der Daten ist vergleichsweise einfach im Vergleich zur Datenhaltung und äh, Akquise. Ähm, genau, aber sozusagen, du kannst so ein bisschen nachrechnen, dass bei diesem bei diesem Marketingbudget, dass im Moment Neukunden so rund 5.000 Euro kosten, das ist schon relativ viel, das schrammt alles so an den, also du willst eigentlich einen Neukunden ja relativ schnell refinanziert haben und sagen, die, die Zahlen sind nicht perfekt, aber die Firma, also sie ist, ähm, macht noch kein Geld, verliert aber nur, äh, lass mich rechnen, fün fünf bis sechs Prozent des Umsatzes äh, sozusagen sind noch ein negatives EBIT und der Umsatz steigt um 31%. Äh, Prozent. Also die werden schon irgendwann profitabel werden, wenn sie wollen.
1: Aber hätten sie nicht dieses Jahr profitabel sein müssen, weil sie die ganzen Messen nicht besucht haben?
0: Ja, aber das ist dann halt auch schwer, neue Kunden zu gewinnen, ne? Ähm. Ja, ja. Und sie haben 67.000 Kunden, also 67.000 search marketer seats weltweit, musst du auch erstmal finden. Ähm, ist schon, ja. Und äh, ich glaube, das Hauptproblem ist, also sind sehr, wie gesagt, sehr günstige Accounts und die DBNER, die Dollar-Based äh, Net Expansion Rate, also wie viel die Bestandskunden mehr ausgeben jedes Jahr, ist in Anführungsstrichen nur bei 114 Prozent. Das ist nicht furchtbar, aber es ist halt weit entfernt von so den Top-Cloud-Software-Aktien. Also 130 ist eine eine sehr gute DBN-ER, alles darüber ist wirklich dann großartig. Und 114 ist gesund, das heißt, die Kunden wachsen auch organisch. Also kunden Kundenspending wächst organisch. Aber am Ende sind sie halt schon noch sehr auf Kundenakquise angewiesen auch. Kommt so ein bisschen auf die Bewertung an, ob das dann eine gute Aktie wird oder nicht, glaube ich. Ähm, wir können mal einen Tweet verlinken, der Dan Barker hat es äh, sehr gut analysiert. Da, daher stammen jetzt auch die meisten äh, Zahlen, die ich gerade genannt habe.
1: Und was gab es sonst noch so für Zahlen diese Woche?
0: Ähm, muss ich mal gucken. Wir hatten, also SEA Limited. Das ist, glaube ich, einer meiner drei Favoriten, wenn ich
1: mich nicht irre. Einer deiner fünf 2x-Kandidaten und der einzige 2x-Kandidat, der seit der Anfang des ist. Jahres
0: im Plus ist. Genau, die haben sich, also sind einer der absoluten Highflyer. Um, und oder Momentum Aktien. SEA hat, ist in Südostasien ansässig. Ich weiß übrigens nicht, wofür SEA steht. Ob das Südostasien heißt oder äh, Shopping Entertainment, äh, was heißt A dann? Payment machen die auch. Nee, passt auch nicht. Naja, auf jeden Fall, also SEA Limited heißt die Firma, Kürzel ist SE. Die betreiben Shopee, das ist der größte Marktplatz Südostasien, steht in direkter Konkurrenz zu Lazada, das inzwischen zu Alibaba gehört. Macht 120 Milliarden. Umsatz, also und sie haben außerdem ein Entertainment Gaming Business und ein Payment Business. Das ist so ein bisschen ein Konglomerat. Wobei man sagen muss, den Gewinn oder das Cash-Drucken macht das Entertainment Business. Die machen 3,2 Milliarden Umsatz, wovon 60 Prozent oder 2 Milliarden als Gewinn hängen bleiben. Und damit finanzieren sie mehr oder weniger den Marktplatz ähm, Shopee quer der dafür aber sehr schnell wächst. Der ist im Gesamtjahr mit 160 Prozent gewachsen, im Q4 sogar mit 180 Prozent beim Innenumsatz. Also hat sich fast verdreifacht. Hat im Q4 schon noch brutale Wachstumsraten. Sind mit viermal GMV, glaube ich, so rund. Also sind ähm, so 120 Milliarden Market Cap. Ähm, das heißt, schon sportlich bewertet, viermal GMV, deutlich mehr als Amazon. Aber wächst halt auch noch, Super. Und da ist es ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Was davon ist jetzt wieder organisch und was ist Corona? Nach meinem Gefühl war Corona dort nicht ganz, also teilweise sind die Restriktionen viel härter gewesen. Andererseits ist, war, der, war der Umgang in den Ländern damit auch vorher schon ein bisschen besser. Von daher würde ich glauben, dass ein guter Teil davon erhalten bleiben könnte äh, langfristig und sie auch weiter schnell wachsen. Wie gesagt, sind noch ein Plus seit Jahresanfang, ähm, haben aber auch korrigiert von, äh, ich glaube, von so um die 250 auf jetzt noch 180, wenn ich mich aus dem Kopf nicht ganz falsch erinnere. Jahresanfang standen sie bei 150. Ist sehr hoch bewertet und der Marktplatz ist noch unprofitabel, aber in Verbindung mit Payment ähm, und dem Entertainment als sozusagen ja, quer, als Cash-Cow, finde ich es äh, trotzdem ganz spannendes Konzept. Ist ein bisschen zu teuer für Übernahmefantasie, also ein Alibaba- oder so könnte sich das nicht mehr ohne weiteres kaufen, äh, obwohl die sicherlich gern den Markt dich machen würden da unten. Ähm, Amazon könnte sie kaufen, das, das wäre natürlich krass, ähm, wenn die in die Region einsteigen.
1: Könntest du dir vorstellen, dass sie einen Teil kaufen, also dass sie den, den Shop-Teil kaufen, aber das Game nicht? Hm, ja, die Frage ist, ob,
0: was wäre dann eine reine Gaming-Company noch wert? Also das wieder zu zerlegen.
1: Aber mit der Game Und machen die doch am meisten Kohle.
0: Ja, und Südostasien deckt aber schon sehr so in integrierten Konzepten. Also das Payment mit Shopping verknüpft ist, Shopping vielleicht sogar mit ähm, irgendwelche Synergien mit Gaming hat. Ich glaube, weiß nicht, ob die Summe der Teile da wirklich Mehrwert wäre in dem Fall. Und ich meine, Südostasien ist so ein bisschen unterschätzt als Region, aber es ist sehr junge Bevölkerung, sehr hohes Wirtschaftswachstum. Ich glaube, Vietnam hast du zweistellige Raten. Indonesien ist bevölkerungsreicher als die meisten äh, wissen. Also das so also die Tiger-Staaten äh, oder wie man die nennt, sind schon ähm, sehr wachstumsstark, viel Zukunft vor sich, hohe unheimlich hohe Handy-Penetration. Ähm, bin, bin da relativ optimistisch eigentlich weiterhin, würde ich auch raten. nicht ist, ist so gerne ist ich besser. Ich würde am liebsten in zehn Jahren wieder drauf schauen erst bei, bei der Akte, tatsächlich. Okay,
1: sagst du das nicht jetzt zu all deinen zwei X-Kandidaten, die gerade rot sind?
0: <lacht> genau, alle, die sich gerade halbiert haben, <lacht> da möchte ich erst wieder in zehn Jahren drauf schauen. Ähm, Entschuldigung, was war die Frage? Infrastruktur ja. ähm, ist gemischt. Ne? Also ich glaube in großen Städten, also du kannst da glaube ich viel so mit Moped ausliefern. Also, das, das dann ist das normalere Mittel sogar der Auslieferung. Ähm,
1: Aber ist die Wahrscheinlichkeit, oder? dass was ankommt, höher als in Afrika?
0: Ja, ja, alles ist besser als Afrika. Jumia ist die einzige, ich glaube, äh, Mercado Libre, Mercado Libre, die das gleich in Lateinamerika haben, haben auch super Zahlen äh, reported. Ich würd, es würde so ein, ähm, Philipp Westermann hat das ganz gut beschrieben äh, im, im Podcast. Ich glaube, da einen Korb dieser Amazon Competitors weltweit zu kaufen, ist gar nicht so doof. Aber Jumia würde ich, glaube ich, draußen lassen. Also an den Afrika-Teil glaube ich nicht. Und vielleicht Allegro-Polen finde ich mir auch nicht mehr. Wenn da jetzt Amazon reingeht, sollte das zumindest das Wachstum verlangsamen. Äh, alles andere würde mich wundern. Aber an ähm, SEA, Mercado Libre und Amazon selber glaube ich eigentlich sehr stark.
1: Top, was hatte noch Earnings letzte Woche?
0: C3-EI, Zoom hatten wir schon.
1: Das was ist nicht. mit deiner Lieblingsaktie? Lieblings Snowflake. Snowflake. Lieblingsaktie, so viele Lieblingsaktien habe ich doch gar nicht. Aber die haben alle reported. War auch eine der 2X-Kandidaten. Kannst du auf doppelgänger.io slash Predictions minus 2021 nachlesen. Seitdem genau. fällt sie.
0: Ja, Snowflake war halt sehr, sehr hoch bewertet einfach. Aber warum sind sie so hoch bewertet? Also Snowflake macht Data Storage in der Cloud. Also ähm, so eine Mischung zwischen Data Warehouse und eigentlich ist ein Data Lake in the Cloud. Also es erlaubt dir, deine Daten in der Cloud zu, zu verarbeiten vor allen Dingen. Also du baust einen großen sogenannten Data Lake, also ist da, wo deine Daten drin schlummern, äh, mehr oder weniger chaotisch. Und dann können aber gleichzeitig irgendwie Fining, Finance, Produkt, äh, Sales und Marketing darauf zugreifen, darauf irgendwelche Daten crunchen. Ähm, und du kannst sehr skalierbar, also es ist nicht so, dass du jetzt dann sagst, die Server sind jetzt ausgelastet mit der Sales Prediction für nächstes Jahr, sondern du kannst halt sehr einfach so credit-basiert oder consumption-based ähm, dann Operationen auf deinen eigenen Daten machen. So würde ich es beschreiben.
1: Darf ich dich fragen, was der Unterschied zwischen Data Lake und Data Warehouse ist?
0: Nach meinem Verständnis ist sozusagen dass im Data Warehouse die Daten dann schon äh, sozusagen in, in einer gewissen Ordnung, während der Data Lake oder Ocean halt einfach die Ansammlung der noch relativ unstrukturierten da Daten Schwimmen ist. sie alle so frei rum. So, so ist meine meine Vorstellung davon. Kann, kann mich gerne jemand äh, berichtigen, wenn, wenn man das, äh, wenn es da, genau. Also das Data Warehouse ist sortierter, würde ich sagen. Oder hat, also gewisse Sachen sind vorberechnet, vorimportiert. Du bist doch der Produktexperte, warum erklärst du mir das nicht?
1: Weil ich will ja dein Wissen testen. Ach so. Und da, da habe ich das dann richtig gesagt? Ja, 100 Punkte. Okay. Jetzt, jetzt musst du googeln, ob es wirklich richtig war und
0: wenn nicht, schneidest du es raus. Wir, wir
1: bekommen bestimmt E-Mails von richtigen Datenexperten, die uns das dann nochmal erklären können, per E-Mail. Okay, nee, nee, aber ganz grob ist
0: es schon so, wie ich, wie ich gesagt habe. Vielleicht nicht im Detail.
1: Das Spannende an Snowflake ist also
0: einerseits die sehr hohen Wachstumsraten und zwar wächst das Product Revenue mit 116%. Prozent. Also es äh, hat sich mehr als verdoppelt wieder auch im Q4 und aber das, das was mich eigentlich überzeugt, ist die wirklich, ab. wir haben gerade bei, ähm, bei Samrush über die DBNER geredet, ähm, bei was ganz ähnliches heißt bei Snowflake DBNRR, heißt letztlich aber die gleiche Aussage, nämlich Umsatz, mehr Umsatz pro bestehende Kunde. Und die liegt bei 168 Prozent im letzten Quartal bei Snowflake. Das hatte ich damals, sozusagen, als ich begründet habe, warum ich die Aktie so spannend finde, auch schon erwähnt. Das heißt letztlich, dass Kunden im Schnitt fast zwei Drittel mehr Geld ausgeben jedes Jahr mit Snowflake. Ich glaube, das ist insofern logisch, dass wenn du einmal angefangen hast, Daten zu verarbeiten, dann wird weder deine Affinität zu Daten noch die Menge der Daten kleiner, hier und hier. Und dadurch, dass es eben nicht ein SaaS-Modell im herkömmlichen Sinne ist, nämlich du bezahlst irgendwie eine Fee und darfst dafür darauf arbeiten, sondern es ist consumption-based und das ist bei dem Modell so viel schlauer, weil nämlich die Datenflut des Kunden und die Anzahl der Prozesse, die er laufen lassen muss, fast automatisch sich, ähm, es gibt ja diese Studie, dass sich die Daten, wir in den letzten zwölf Monaten so viel Daten produziert haben wie in 14 Jahrhunderten davor oder irgendwie sowas, ja, so in der Art, weißt du, was ich meine? Um, und wie gesagt, die Daten wird mehr, die Analysen, uh, wenn man einmal angefangen hat mit Digitalisierung, dann macht man eher mehr Analysen pro Jahr und wenn nicht, macht man es eben auf mehr Kunden, mehr Instanzen, was auch immer. Und ich glaube, dadurch hast du fast so eine natürliche Revenue-Expansion eingebaut und ich glaube, das treibt den Umsatz relativ stark. Und warum Snowflake jetzt doch ein bisschen verloren hat nach den Zahlen, ist einerseits eben die brutal hohe Bewertung, die sie vorher schon hatten. Hundertfach. Um, ja, aber sie wachsen halt, verdoppeln sich, mehr als verdoppeln den Umsatz halt auch. Das heißt, nächstes Jahr ist ja halt noch 50-fach und danach 25-fach und danach 12,5-fach und dann 6,25-fach. Genau, dann, und dann
1: kannst du kaufen. <lacht> ja,
0: oder man wartet halt mal, mal sieben Jahre. Geduld. See, langsam see. reich werden. Warren Buffett auch äh, Snowflake. Ja, Value Stock. <lacht> Mehr ein Value-Stock ist es halt schon nicht. Was man, auf jeden
1: Fall, was man auf jeden Fall wissen muss, ist, dass die von vorne bis hinten Profis sind und das Ding von vorne bis hinten so wie den perfekten VC-Case und Aktien-Case aufgebaut haben. Und ich glaube, der CEO ist der bestverdienste CEO von einer SaaS-Firma.
0: Er liefert aber auch mit Abstand die besten Zahlen. Also die Rule of 40 bei Snowflake ist, ist 93 und die wurde vom Vorquartal, also im Vorquartal hatten sie 88, aber weil sie weil das Wachstum nur um 2%, also das Wachstum ist von 119 auf 117% Prozent gefallen. Die äh, Non-GAAP-Margin ist aber von minus 30 auf minus 24%. Prozent. Das hat sich verbessert. Und das Unternehmen wird damit bei fast gleichem Wachstum nochmal deutlich profitabler. Und das, man sieht sehr gut, wie sich das weiter fortsetzen sollte. Also auch da gibt es einen sehr starken Operating Leverage. Ähm, von daher ich glaube, die Bewertung ist so groß, weil es so offensichtlich gut aussieht, dass, ich will jetzt, man kann bei der Bewertung nicht von einem sicheren Hafen sprechen, aber die Frage ist halt da nicht, ob es die Bewertung mal irgendwann einholen kann noch, sondern eher eben, wie lange man warten muss. Aber dass bei dem Wachstum die Bewertung sich relativ schnell wieder normalisiert, ist halt relativ absehbar. Und wie gesagt, gefallen sind die A weil Geld eben gerade ein bisschen teurer wird und zukünftige Gewinne damit weniger spannend. Das ist einfach markttechnisch, das kann sich nicht ändern. Die Bewertung war schon hoch und der Ausblick war mit 82 Prozent, glaube ich, haben die äh, geforecastet selber. Das wirkte halt sehr, sehr konservativ, weil eben die die DBNER äh, schon bei 170 Prozent ist. Das heißt, sie glaub, das wäre so, als würde man nur noch mit 4, 5 Prozent über Neukunden wachsen. Das ist, glaube ich, zu konservativ. Also wenn die Altkunden allein schon bisher immer so zwischen 60 und 70 Prozent mehr ausgegeben haben jedes Jahr, dann glauben sie entweder, dass sie viele Kunden verlieren oder ähm, dass sie wenig neue gewinnen können. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie die Zahlen deutlich übertreffen werden äh, im Q1.
1: Meine Frage wäre, was da so für Daten
0: rumliegen? Naja, Kass, äh, groß, größtenteils Kundendaten, würde ich sagen.
1: Und auch viel zu so Werbedaten?
0: Von... Ich kann mir vor, ja von kleineren Netzwerken oder von Advertisern selber, ja, die halten die bestimmt oft äh, in Snowflake. Und
1: das sollten doch in Zukunft weniger Daten werden mit den News, die wir jetzt von Google, von äh, Apple und so haben.
0: Das ist eine sehr schlaue Schlussfolgerung von dir. Um Sofort verkaufen. So ver, nee, um optimistisch bestimmt zu sein. Oder jeder baut jetzt seine eigenen Machine Learning-Modelle, um aufgrund von irgendwie kontextueller Werbung und Fingerprinting doch wieder User besser targeten zu können. Dann braucht es dafür sogar noch mehr Daten.
1: Ja, weil, weil, weil guckt, wir so guckt, viele schlaue Data Engineers haben, die das alles können.
0: Ja, aber ich meine, die, die Werbeindustrie macht ja nichts anderes als das. Das ist ja der einzige Sinn der Werbeindustrie, dass du irgendwie Targeting verbesserst. Und dass da jetzt genug Innovationsdruck entsteht, dass man wieder Targeting Mich haben irgendwie in den letzten drei, drei Jahren so fragt jeder, der solche Modelle gekauft hat, also der überhaupt irgendwas, was mit Advertising zu tun hat, gekauft hat, fragt dann immer, wie, wie groß schätzt du die Gefahr durch, also wie sieht das in einer Cookie-less world aus, dieses Modell. Es war eines der großen Damokless-Schwerter, die über jedem Deal hängen eigentlich, ja. äh, der diese Industrie anfasst. Und ich habe das immer so relativ nüchtern beantwortet, mit dass ich mir sehr sicher bin, dass es Alternativen zum Cookie-Tracking äh, geben wird. An Google hat es ja jetzt bewiesen, die sind aber auch in der einfachsten Position mit den anderen Daten, die sie schon haben. Aber dass, dass da genug Innovation entstehen wird, um die Cookie-Daten irgendwie abzulösen, da bin ich mir relativ sicher. Und wie gesagt, das kann Payment sein, das kann das Device sein, das kann Fingerprinting im Browser sein, das können Plugins, Payment, also Zahlungsmittel sein, das können, ähm, kann Couponing sein, was auch immer.
1: Ja, und es ist auf jeden Fall auch gut für die, Amazon-Aktie, wenn wenn Snowflake weiter wächst, weil am Ende liegt das ja alles bei AWS. Genau, die selber sind
0: AWS-Kunden und das könnte aber ein weiterer Hebel, also für den Operating Leverage könnte es noch spannend sein, weil sie je größer sie sind, desto aggressiver können sie mit Amazon ihre Pricing-Verhandlungen führen und das könnte die Rohmarge, also die ist ja Umsatz gegen Cost of Kurz oder äh, Cost of Revenue und da ist ein wesentlicher Bestandteil, wie viel man in, selber für die Cloud als Gebühr schon zahlt. Und die könnte sich deutlich nochmal verbessern. Je, je größer Snowflake wird, desto härter können sie mit den Cloud Providern verhandeln. Desto besser wird die Rohmarge, desto besser wird die Operating Margin irgendwann. Das sind die also die Treiber, die dann zur Profitab Profitabilität führen werden. Hier ist eine, eine sinkende Marketingquote irgendwann, aber auch eine höhere Rohmarge schon beim Produkt selber.
1: Spannend. Wie findest du es jetzt, eine Firma zu besitzen oder Anteile, Aktien an einer Firma zu besitzen, wie der zweitreichste Rapper der Welt? Ist Jay-Z wie
0: der und dann ist der reichste Kanye?
1: Ja. Aber der wird doch jetzt,
0: wer wird von den beiden? Ich bin nicht so drin in den Themen. Wer wird von den beiden jetzt geschieden?
1: Äh, also, aktuell ist Kanye West und äh, Kim Kardashian werden wohl äh, sich scheiden. Und also, der lassen. wird
0: reicher durch Scheidung wahrscheinlich, oder? Naja, ist sie nicht reicher ich, als
1: er? Ich glaube, sie hat bessere Anwälte.
0: Das heißt, sie nimmt dem Ärmeren noch Geld ab?
1: Puh, du, ich bin der Ärmer nicht so ja, um, Hat der ein GoFundMe gemacht, dass man ihn unterstützen kann? <lacht> nee, nee. Mr. West, ja, nee, ich weiß es nicht. Ich, wie findest du, dass Jack die gekauft hat? Also, nochmal zur Story. Also, Jay-Z hat vor ein paar Jahren, fast einem Jahrzehnt, einen Streaming-Anbieter wie Spotify gekauft. Und hat sich mit seinen ganzen Jungs und Mädels, die er so unter Vertrag hat oder mit denen er befreundet ist, hingestellt und hat gesagt, wir besitzen hier Anteile von dieser Streaming-Plattform und wir, unsere Musik und unsere exklusiven Sachen gibt es nur hier und deswegen zahlt ihr jetzt hier 10, 15 Dollar im Monat. Also unterstützt uns, unsere, die Artists und nicht die bösen großen Tech-Firmen. Das hat nicht so wirklich funktioniert, würde ich sagen. Und eigentlich hat man, wann war das? Ende 2019, gab es dann die große Überraschung für alle Jay-Z-Fans. Endlich gibt es Jay-Z auch auf Spotify, was ja so das Zeichen ist mit, dass vielleicht diese Exclusive-Kooperation auf der eigenen App nicht so wirklich getragen hat. Wie findest du das? Würdest du, hättest du als Jack auch Title gekauft? Musik ist ja dein Mädchen.
0: Also ich habe mir überlegt, es gab, es gab dann
1: irgendwann News, dass es im August 2020 dass Jack Dorsey mit, äh, mit Jay-Z auf der Yacht in, an den Hamptons zu sehen war und dass die da so spazieren gegangen sind und mhm. dann habe ich mir überlegt, wie da dieser Termin wohl zustande gekommen ist und was die da wohl gemacht haben und ich glaube ja, dass, dass Jack, wie also wie viele halt Jay-Z-Fan sind, und dass er sich an dem Moment, an dem rauskam, dass Jay jetzt auf Spotify ist, dass er sich gedacht hat, das ist meine Chance. Ich kann für ein Appel und ein Ei, kann ich jetzt hier Teile kaufen und arbeite mit Jay-Z zusammen. Und dann hat er den so angeschrieben oder irgendwie versucht, Kontakt mit dem aufzubauen, wie man das so versucht, wenn man eine Firma kaufen möchte. Und Jay hat so Anfang 2020 den noch ignoriert, weil er halt mit seinen Konzerten drei Millionen pro Konzert verdient hat und sich um andere Sachen gekümmert hat. Und dann irgendwann in der Corona-Krise hat Jack noch mal so Mitte Sommer alle Kraft zusammengenommen und Jay hat geantwortet und meinte, ja, meinetwegen, wir können uns treffen. Und dann hat Jack ihm gesagt: Du, Jack, hier, äh, du, Jay, du, du bist doch der beste Rapper, aber. Es stört dich doch, dass du auch nicht der reichste Rapper bist, hier mit Kani und so, ich helfe dir dabei und außerdem willst du ja nicht, dass irgendwie dieser Fail mit Tidal dein Image schlecht macht, deswegen kaufe ich dir das ab. Jay hat dann überlegt, okay, ja, alles gut, aber wie willst du das machen? Und dann hat er gesagt, ja, ich kaufe das mit Twitter. Dann hat Jay gesagt, du, ey, mit Twitter, damit will ich eigentlich nichts zu tun haben. Das ist ja so eine Hate-Plattform. Da ist ja die ganze Zeit Donald Trump drauf. Wenn ich da, dafür gebe ich meinen Namen nicht her. Aber was ist denn mit Square? Da verdienst du doch richtig Geld, Jack. Kann ich da nicht mitmachen? Und dann hat Jack wohl gesagt, ich weiß nicht, also, was willst du denn mit Payment? Und dann hat wie wie also ich glaube die große Frage die die Jack dann gestellt hat war Jay ganz ehrlich also können wir gerne drüber sprechen aber wie soll ich denn mein Board überzeugen dass ich hier so eine so eine Musikplattform kaufe Jay Z ist ja bekannt dass er die besten Deals war. ich habe mich da gestern gestern so ein bisschen
0: was du blühende Fantasie nee, hast du überlegt, Kinderbücher zu gestern, schreiben oder
1: so habe ich mir so die Bilder angeguckt und habe überlegt wie das so passiert und ich glaube halt das passiert wie in so Corporate Deals dass man dann halt so die Geschichte darum schreiben muss. Und der, der hat also ich glaube, dass dann Jay ihn so zur Seite genommen hat und gesagt hat so wir bauen jetzt heute Abend machen wir so ein kleines Konzept, so funktioniert das, so kriegst du das durchs Board.
0: Meinst du, Jay-Z hat
1: PowerPoint-Slides für Jack Dorsey gemacht? Nee, aber es gibt so ein Foto, wo die an so einem Tisch sitzen äh, und in der Mitte ist so der Artist aufgemalt und dann so ein paar Striche. Und das Witzige ist, das Foto wurde jetzt gepostet, aber das, äh, aber Jack hat das gleiche T-Shirt an wie damals im August. Also es muss im August passiert sein. Es ist alles an einem Tag passiert mhm. Und dann, glaube ich, und Jay-Z ist ja bekannt dafür, also er ist zum einen der, das Vorbild von allen Rappern, von allen Musikern, weil er immer das Meister vom Tisch genommen hat. Und er ist der charismatischste von allen. Es gibt, glaube ich, neben Pharrell und ihm keinen Rapper, den irgendjemand im Board haben möchte.
0: Und er war selber Produzent Genau. Texter in der Regel. Oder? Also, also, er so gesamte, der, also er hat die
1: drei, drei genau, bekommen also er hat die 3G-Materialien Also Der einen. Mastermind ja. des Businesses auch. ne? Und er hat immer die besten Deals ausgehandelt. Immer, 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 immer für sich. Und ich glaube, die haben da zusammengesessen, haben abends eine Flasche Wein getrunken, haben dann so rumgemacht. Und, und dann am, und dann meinte so, irgendwann meinte Jack so, klasse, das ist genial. Du hast die, so machen wir das. Und dann ganz am Ende meinte Jay so, ja, und außerdem will ich auch noch Boardmember werden. Und das war dann so der Mic Drop und Jack so, no, no way, no way. Und dann hat er gesagt, du, guck doch mal, guck dich doch mal um. Nestak wird jetzt die, die, die Regeln ändern. Du musst als Nasdaq-gelistete Firma zwei Leute haben, die diverse sind. Und ich kriege eh die größten Angebote, weil ich bin der charismatischste Rapper der Welt. So. Entweder nimmst du mich oder du nimmst halt nur eine Nummer zwei. Nein. Oder und, ich mach und, und somit hat er dir da rumgekriegt. Und, dann, und dann gab's, danach gab es noch so ein bisschen Smalltalk, wo Jay ihn so gefragt hat, du sag mal Ähm Glaubst du überhaupt, dass die Scheidung äh, hier mit West und, und und Kim, meinst du, dass das passiert? Weil das wäre schon gut, weil wenn wenn Kanye dann so ein bisschen was zahlen willst, dann werde ich auch noch mal reicher. Und dann kam ganz am Schluss, kam dann noch, ja du, ähm, noch mal eine andere Frage, ähm, Jack. Glaubst du, dass Nas mich irgendwann überholen kann? Weil der ist ja bei Robinhood investiert und, und bei Coinbase. <lacht> und dann hat Jack gesagt, du, ähm, also ja, ist natürlich möglich, aber aber ähm, wenn du jetzt long in Bitcoin gehst, dann hast du noch eine Chance, mit ihm mitzuhalten. Und lass uns doch noch so ein Bitcoin-Deal machen. Und deswegen äh, haben die jetzt auch noch so ein Bitcoin-Deal gemacht und dann das allerletzte, das war dann so am Schluss, meinte Januar. Äh, du sag mal, ähm, eine Sache, lass uns das für uns behalten bis die Doppelgänger über Nas reden und dann droppen wir das. Und dann hat Jack sich weggeworfen und meinte, okay. das stimmt ja, das stimmt. Ich habe immer gedacht, das wäre Zufall, aber du, du hast ja wirklich immer die Platten rausgehauen, direkt an dem Datum, an dem eigentlich Nas die Platte rausgebracht hat. Und so ist es entstanden.
0: Also äh ich kann dem nur 100% beipflichten <lacht> und freue mich auf äh, deine nächste ähm, Schilderung, wieder in LSD -Microdosing, äh, Experiment, so, wie dein LSD-Microdosing-Experiment so läuft. <lacht> scheint die, die Fantasie unheimlich zu überflügeln. Ich bin kurz ja, davor, also auch ich, anzufangen.
1: Ich, ich, meine, ich muss ja irgendwas machen, damit ich deine schlechte Aktienlaune hier wieder nach oben treiben kann. Nee, ist so äh, sehr, sehr
0: unterhaltsam. <lacht> <lacht> um, ja, es kann so gewesen sein. Also auf jeden Fall finde find ich den Deal nicht so, <lacht> nicht so bescheuert wie die Geschichte, Nein, äh, nicht so schlecht, wie er dargestellt wird. Ich, ich kann da schon viel Sinn drin erkennen. Also,
1: ja, und was man, ähm, was man wirklich bedenken muss, äh, Square wird doch versuchen, auf Teufel komm raus, in das ganze Banking Thema mehr reinzugehen, also Cash App, dann ist das Thema Underbanked, ist halt riesengroß in Amerika. Mhm kennen auch alle Jay Z. Da kann er sich, der kann sich halt super positionieren.
0: <lacht> Wieso kennen die Underbank besonders gut Jay Z? Das muss naja,
1: wenn du dir die Demographics anguckst und so, das ist ja ist ja jetzt nicht der weiße Mann. Dann hast du das andere Thema, was wir auch im Clubhouse hatten. Dieses, die Amerikaner tun unheimlich viel dafür, dass sie halt nicht weiß abgestempelt werden. Das muss Cash App auch auf jeden Fall machen. Das Board ist schon ziemlich diverse, also ziemlich viele Frauen, aber es ist halt noch nicht wirklich diverse, und, 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 ah, das, das,
0: das finde ich gut, das
1: Street, Street Credibility für, für genau. Payment for the Unbanked. Genau, und das da, ist, das, das ich ist glaube, dass die Musik, und dann, und dann das da andere, ich. was ich noch überlegt habe, ist, die Musiker, viele von den Musikern und Stars verdienen ja aktuell Geld dadurch, dass sie ihre eigene Brand machen, Direct to Consumer und so weiter. Hm. Und das ist ja auch so ein Shopify, äh, Konkurrent. Also, oder Shopify lebt davon ja viel. Und da gab es ja auch Hires, dass Leute mit großen Telefonbüchern dann von Adidas zu, zu Shopify und so gegangen sind. Und Shopify ist ja auch, also nicht nur Spotify, aber auch Shopify ist ja Konkurrent von Square, weil sie ja in den Ladenlokalen sind. Und es geht ja so um die gleichen Leute. Also vielleicht... Hat Shopify geht's in Terminal. Ja, genau. Hat Shopify in Terminal. Ja, und die haben Stripe auch ja. rausgeschmissen. Ja, Stripe, äh, mit der Payment Stripe rausschmeißen bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, das ist eher in dem, in der, in der App-Umgebung, dass sie in den Apps es weniger ja. drin haben wollen. Ja, ah, ja, verstehe. es ist auf jeden Fall, und ich glaube halt, es ist 100% so wie bei Corporates. Die Leute wollen einfach nicht mit einer Lie Niederlage gesehen worden sein und, und Jay hat wahrscheinlich die ganze Zeit gesagt, ja, aber, also, der Deal, das muss irgendwie ein Milliardendeal sein. Und der vergleicht sich halt die ganze Zeit mit Dr. Dre und Kanye West und Pharrell. Aber er hatte und
0: jetzt nur 300 Millionen bekommen. Ja, also aber mit, so mit den Aktien.
1: Guck dir an, wie die Aktien abgehen. Also Jack also. hat ihn da schon irgendwie überzeugt. So, das ist deine, das ist die Möglichkeit. Wie, wie, wie ist das Ranking? Ich glaube, Kanye hat, ist drei Milliarden schwer und Jay eine 1,8 oder sowas. Also wie, wie lange
0: brauchst du, um so, dir so eine Geschichte auszudenken?
1: Noch so eine halbe Stunde. Spannend. Aber das war ja, das Spannend. hat mir gestern Abend richtig Spaß gemacht. Saß ich hier so, alle haben geschlafen Offensichtlich. und ich tauche nieder.
0: Und auf einmal hat alles Sinn gemacht. Du hast auch so Kreise gezeichnet <lacht> und so, so ich, ich, ich stelle mir gerade so ein Whiteboard vor, wo so, so äh, Wollfäden dran sind, <lacht> in so einem schlechten Detektivfilm <lacht> und so. Ah. August, kann Yacht, Tuscany, <lacht> ähm, Rotwein, Bordeaux. <lacht> Auf genau. einmal hat alles Sinn gemacht.
1: Genau, genau so sieht's aus. Vielleicht sollten wir das, äh, ja, Detektiv ähm, Philipp.
0: Meine Story ist nicht so aufregend. Aber ich finde tatsächlich äh, Sinn darin. Also ich glaube, meine Story war eher, also Jack musste sich das letzte Jahr bestimmt viel irgendwie mit Payment und Subscription beschäftigen. Also sein Board hat ihm bestimmt relativ deutlich einen Auftrag gegeben, du kriegst mal dieses Subscription-Ding in Griff. Ja, auf Twitter. Also auf sein Twitter-Board, meine ich. Der wird wahrscheinlich zumindest ein paar Mitarbeiter mit beschäftigt haben, dass sie die, ihm das mal erklären. Oder hat sich selber auch vielleicht da da reingearbeitet.
1: Aber Twitter kann ihm doch egal sein. Ja, ja, also den haben. Anteilen. Du musst ja also, gucken, was
0: er Ja, 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 genau. Und er hat es ja mit Square gekauft. Das ist ja was, was scheinbar so keinen Sinn macht. Aber was er, ich glaube, was er gemerkt hat, ist in der Recherche, dass du denkst, wir bauen jetzt super Follows, also wir, also Du stolperst dann über Fans und merkst, Moment, da macht jemand zwei Milliarden Umsatz mit Leuten, die irgendwie das Polo auch anderer Leute anschauen wollen. Das ist komisch. Und die machen ja das ganze Verlagswesen kaputt. Und dann siehst du, wie viel Prozent der, des Gesamtumsatzes so ein Verlag eigentlich im Vergleich zum Content-Produzenten bekommt. Und dann suchst du ähnliche Industrien, dann landest du, glaube ich, ganz schnell bei der Musikindustrie, wo von der gesamten Musikindustrie am Ende wie viel Prozent beim Künstler bleiben, 10, 15? Oder was bekommt so ein Künstler nach? allen Verlag, Agentur, Label? Keine Ahnung, mehr als 30. auf keinen Fall. Ich glaube, es sind weniger als 20%. Prozent. Und dann mit dem Aufkommen außerdem von NFTs, ich glaube, also in unserem Clubhouse-Talk, die erste Idee, die mir bei NFT kam, war Streamingrechte. Also warum machst du, nimmst du die ganzen Plattformen und die ganzen Verlage, Intermediäre, Mittelsmänner, nicht aus dem Musikbusiness raus und sagst, am Ende wollen Leute doch so direkt wie möglich ihren Künstler hören eigentlich. Also mach doch ein irgendwie Peer-to-Peer-Streaming. Letztlich willst du doch am liebsten ein Wohnzimmerkonzert und dass sich das so persönlich wie möglich anfühlt. Und dafür bist du wahrscheinlich bereit, mehr auszugeben äh, als am Ende für eine Spotify-Subscription. Und kannst trotzdem noch alle Parteien, die dazwischen in Anführungsstrichen Wert klauen, rausnehmen. Und dann das über eine Payment-App abzubauen, das äh, abzubilden, macht, glaube ich, total Sinn. Also du sagst, um die Cash-App zu verbreiten, das ich das, revolutioniere ich das Musikbusiness. Äh, Wenn es irgendwie zu, zum, ja, an Unbundling dieser gesamten Verlagsbranche kommt, dann ma machen wir genau das mit Musik. Und die, die Cash-App wird quasi Finanzinfrastruktur, auf der das laufen kann.
1: Ja, aber dafür brauchst du nicht die Firma von deinem da, Idol zu kaufen. Ja,
0: wie machst du es denn dann?
1: Wie kriegst du denn wie kriegst du denn die ersten 10,
0: 20 wichtigsten Künstler sonst auf die Cash-App rauf? wenn du nicht Teile kaufst, wo zumindest ein teil der leute, die mit seiner target audience eine hohen hohe überschneidung haben, die, wo, wofür, de, wofür denkst du gehen diese 300 Millionen weg? Ich würde sagen, damit sozusagen du hast einen pool an künstlern. Also, du kaufst damit zwei Sachen, du kaufst einen pool an künstlern, die sofort mitarbeiten würden dann eventuell und du kaufst nutzer. Und ja, das 1, ist das zweite Problem, warum
1: 1,5 Millionen nutzer. Das erscheint mir zu wenig. Also, ja. Habe hab ich gelesen. Wo steht das?
0: Hmm, similar Web sagt, bei Android nutzt er einen 5% Marktanteil in den USA allein schon. Das müssten eher so 10. Uh, okay.
1: Also, ich glaube, es ist einfach und nur, dann? ich glaube, Jack wollte einfach nur ein bisschen Spaß haben, er hört Jay-Z, seitdem er denken kann und äh, sieht das als Diversity Board Sache. Und der hat wesentlich mehr Hebel, wenn er in der Cash App irgendwie noch mehr Bizdev macht. Also, Clubhouse wird auch die Cash App einbauen. Nein. Weißt
0: du, weißt du, was das kostet, einen neuen Kunden zu akquirieren für eine Banking-App, und Fintech? Wenn du 10 Millionen Nutzer für 300 Millionen einkaufen kannst, ist das billiger, als sie in anderen, an, äh, anderen Marketing-Kanälen einzukaufen für den Fintech, glaube ich. Und Oder andersrum. Was, was ist das größte Problem? Also neben Nutzerakquise, wenn du einmal Nutzer hast, was ist das größte Problem für Payment-Apps? An dem gerade alle arbeiten. Das, jeder hat das Problem, egal welches Fintech, egal welche Bank, egal welche Payment-Plattform. Apple Pay ja, ich meine, genau, dass Google und Apple am Ende gewinnen könnten, das ist einmal ein Problem. Und das andere, wenn du daran denkst, dass es Payment-Apps sind. Dass du eine andere App nutzt? Nee, und Engagement vor allen Dingen. Dass jemand zweimal am Tag, die erwarben sollst du zweimal am Tag eine Payment-App aufmachen. gibt's gibt es überhaupt keinen Grund für. sondern du willst oh, Super,
1: und dann hörst du irgendwie verschiedene Musik. Stell dir vor, stell dir vor, du hast, wenn du in deine Banking-App gehst, je nachdem wie der Kontostand ist, ist die Happy-Musik oder oder Heavy-Metal-Musik. Nee,
0: aber ich habe halt erstmals wieder einen Grund, mit einer Payment-App zu interagieren, nämlich indem ich Micropayments für irgendwelchen Merch, irgendwelche Konzerte bezahle. Wenn, wenn, sag mal, stell dir vor, du machst so eine Art NFTs und du kannst einen Künstler nur noch in einer Währung äh, bezahlen. Das, A, kann das Krypto sein. Ich will nicht sagen, dass das die Strategie ist, aber das könnte Krypto sein. Ähm, und du kannst auch sagen, dass, sozusagen dass Tickets zu dem Konzert oder zu irgendwelchen exklusiven Wohnzimmerkonzerten oder Live-Events halt nur über die Cash-App gezahlt werden können. Und damit kriegst du Engagement in die App rein, du bekommst Neukunden rein. Das ist zehnmal billiger, als sie irgendwo anders zu akquirieren im Moment. Und welche App öffnest du täglich? Spotify. Ist die eine App, die du täglich jeden Tag öffnest. Ja, Würdest du ich sie auch noch
1: täglich öffnen, wenn wir einen eigenen Podcast-Player hätten, in dem du, man uns direkt zahlen könnte?
0: Ich würde die weiter öffnen, ja. Ich will ja weiter kostenlose Podcasts sein und Musik.
1: Was ich, und da, das ist eigentlich die Sache. Was ich glaube, ist, dass die individuelle Apps bauen, Künstler-Apps, die direkt zahlen und in denen alles drin ist. Okay.
0: Wir werden es irgendwann rausfinden. Meine Hypothese ist, sie bauen das Peer-to-Peer-Monetarisierungssystem für die Musikindustrie auf Basis der, also vielleicht nicht auf Basis der Cash App, aber irgendwie mit Square-Technologie in Tidal oder mit einer Verquickung, andersrum. Also es wird vor allen Dingen, Verlierer ist so oder so die herkömmliche Musikbranche. Und Gewinner ist Square App, die den damit den günstigsten Kundenakquise-Kanal haben und das höchste Engagement von allen Banking-Apps, weil du tagtäglich drin sein wirst. Und alle, alle guck, guck dir jeder, ganz egal, ob es Google ist, ob es N26 ist, ob es die asiatischen Apps sind, alles, was man machen, sind täglich Discounts, Cashback, Offers mit irgendwelchem Rotzmüll vollladen, bloß damit irgendjemand die Banking-App aufmacht und du irgendwie Daten bekommst und damit Leute die die tote Kreditkarte wieder nutzen. Und die Probleme hast du auf einmal alle nicht mehr. So Das ist meiner Meinung nach zumindest eins. Also Ich will jetzt nicht sagen, dass es offensichtlich ist, aber nach viel Hin- und her Denken war das das Einzige, wie es für mich Sinn macht, warum so ein Deal Sinn machen kann. Aber ich meine, deine Erklärung kann genauso viel Sinn machen. <lacht> ist ja nicht, dass sie irgendwie absurd fliegen oder so.
1: Gut, zum Abschluss ja. möchte ich dir noch gratulieren. Du hattest recht, Lilium-Spec. Es gibt einen fliegenden Taxi-Spec-Kandidaten, der letzte Woche rausgekommen ist. Herzlichen Glückwunsch dazu. Genau, das war auch einfach, muss man dazu sagen.
0: Ich glaube, nichts passt zu Spec besser als so ein kurz vor Approval theoretisch fliegende Jets. Elektron also es ist Mobilität... Ähm, grüne Mobilität, so ein bisschen regulatorisches Risiko noch. Das passt so gut zu Spec Das wundert mich nicht. Volocopter, ein äh, bisschen anderes Modell. Die haben ein Funding bekommen. Die, die sind, glaube ich, von der Aktionärstruktur oder von der Shareholderstruktur, aber auch so, dass, ich glaube, die verkaufen eher früher oder später mal an den Strategen. Äh, da, aber Lilium sieht so aus. Da war Spec glaube ich, äh, die beste Lösung. Ist jetzt, ich würde sagen, es ist nicht nicht unbedingt ein, ein Ritterschlag. Vorher war da mit Atomico ein sehr guter VC drin. Ähm, aber jetzt ist es sozusagen, kommt es per äh, Speck an die Börse. Apropos Mobilitätsspec. Shamat äh, hat seine restlichen Virgin Galactic äh, Aktien verkauft. Ja,
1: Braucht er die Kohle oder warum?
0: Ja, hat er gesagt. Sein Family Office ruft immer an und sagt, ach, du, du hast deine Kreditkarte, wieder zu viel benutzt. Schamat. wir brauchen nochmal, du musst irgendwoher 200 Millionen auftreiben und ach so, und er will er wollte das Geld jetzt in Sustainability stecken das ist so wie er hat er mit äh, Geld gemacht hat mit was war das noch ah, mit GameStop und dann meinte er ich spende das jetzt so, so fühlt sich es wieder an ähm, äh, seine Specs laufen auch nicht mehr so gut äh, da gibt es so einen Vergleich den er jetzt gemacht hat auf Twitter um seine Anleger zu beruhigen und er hat dann verglichen seine Performance die bei im Schnitt noch bei 3,6 Prozent seit Jahresanfang sitzt liegt mit dem S&P 500 mit 2,3 Prozent. Äh, wie viel Unterschied ist das?
1: 3,6 versus 2,3? Äh, ja, ich, ich würde jetzt einfache Prozentrechnung, oder ich würde es einfach addieren, aber es ist natürlich falsch. <lacht> ich würde sagen, das ist richtig, aber
0: äh, Schamatz sagt, das sind 56 Prozent Outperformance. Was? Also nach der Logik wäre 0,3 versus 0,1 dann 200 Prozent Outperformance. Ich glaube, normalerweise rechnet die Finanzbranche sozusagen das äh, Alpha da nicht so aus, aber. Hat
1: der, meinst du, der hat einen PR-Berater, ähm, der ihm hilft bei den Tweets oder macht er das alles selbst?
0: Ähm, nee, ich glaube, das macht äh, pr also PR-Berater ist ja dein Hauptberuf, wenn du so ein Stockmarket-Charlatan bist. Äh, da hast du nicht noch Angestellte für, äh, würde ich sagen. Aber er hat auch ähm, gut, gute Hinweise für alle, die jetzt so ein bisschen, also teilweise haben die Specs so 20, 30 Prozent äh, verloren, je nachdem. Für die hat aber das persische Sprichwort ähm, this too shall pass, also auch das soll vorübergehen, ähm, getwittert, also als emotionalen Support, äh, damit die Leute ruhig, ruhig schlafen können ähm, und hat viel so mehr oder minder sinnvollen Advice, den er da auf Twitter jetzt gibt, nachdem die Performance nicht mehr ganz so stellar aussieht, äh, wie bisher und sich wahrscheinlich nach und nach mehr und mehr rausstellen wird dass Specs vielleicht den Stock-Market nicht outperformen werden, wenn man in, in der Anzahl <lacht> ähm, Specs wo, wo Ich gerade, äh, ich sehe gerade seine Twitter-Bio, da ist wieder die Sri Lanka-Fahrerin. Da, darf ich was zu der Herkunft, äh, zu der Refugee-Story erzählen? Du,
1: sehr gerne, wir äh, fahren ja <lacht> diese heute sehr kurz.
0: Das war nämlich eins, eins der Rabbit-Holes, der ich bei einer anderen Folge mal äh, versunken bin. Und zwar wartet, also er kriegt jetzt auch so ein bisschen Gegenwind von äh, aus der Presse langsam. Das war, aber, glaube ich, eh unsere beste Prediction. Und zwar die erste, die wir gemacht haben, äh, dass äh, Shamat nicht so wahrscheinlich nicht ganz so ja, sauber ist. Ähm, und zwar der erzählt ja mal diese Refugee-Story, dass er ähm, Kind von Einwanderern war ähm, oder Flüchtling, heißt Refugee. Ne? Ähm, das stimmt insofern, dass äh, sein sein Vater aus Sri Lanka mit mit ihm äh, nach Kanada gefahren ist, das haben wir nicht so, wie wir uns einen Flüchtling vorstellen, sondern der wurde beim, beim, bei der High Commission äh, dort hingesandt, also wurde vom Land Sri Lanka nach Kanada entsandt und äh, was der Vater dann geschafft hat, ist, dass er ein Jahr bevor der Bürgerkrieg angefangen hat in Sri Lanka, schon einen Flüchtlingsstatus äh, erreicht hat und man muss dazu sagen, dass, also der, wer sich mit dem Sri Lanka Konflikt nicht auskennt, was war irgendwie so 81 oder so, also, ein Jahr nachdem sie dorthin gefahren sind. Und da gibt es eine unterdrückte Minderheit, die heißen Tamilen. Äh, Schamat rein äußerlich sieht aber unten nach dem Geburtsort seines Vaters nachzuurteilen, gehören die aber zu der Mehrheit der Singalesen in, in Sri Lanka. Und 95 oder 98 Prozent der Flüchtlinge aus Sri Lanka sind typischerweise Tamilen. Also ist so ein bisschen. Also glaubst, glaubst du die Story nicht, dass
1: er von ganz unten nach ganz oben
0: kommen ist? Ja, die, die werden jetzt vielleicht nicht reich geworden sein, aber ich glaube, es, du versuchst bewusst was anderes im Kopf zu erzeugen bei Leuten, wenn du immer davon sprichst, dass du Kind eines Refugees warst und tatsächlich war ein Diplomatenkind, wo der Vater, der Botschafter irgendwann die Hände hochgerissen hat und gesagt hat, ich möchte nicht mehr ins Land zurück, bitte. Und obwohl er zu der Mehrheit, also in dem Bürgerkrieg gehörte er sozusagen zu der singalesischen, singalesischen Mehrheit, Plus dieser Bürgerkrieg hat ja quasi nur Nord Sri Lanka, also das, äh, den absoluten Norden der Insel betroffen, wo die Tamilen gelebt haben, zumindest sozusagen am, am Höhepunkt. Ähm, von daher finde ich.
1: Und hat er sonst äh, auch irgendwelche Verbindungen glaub, mit Sri Lanka? Pa pa
0: Ach so, er ist der digital. Also das ist auch das lustig. Also obwohl sein Vater, da, also sagen, sein Vater, der wenn du sagst, er war Flüchtling, würdest du denken, der steht. Der Regierung nicht mehr so nah, obwohl er von der gleichen Regierung mal hingeschickt wurde in das Land. Äh, inzwischen ist er was war das? Digitalminister oder was hatte ich geschickt? Ja, ich meine äh, Chief, offizieller Digital Ambassador. Ja. Chief, Chief Digital Ambassador von Sri Lanka ist Shammat. Inzwischen auch. Ähm, ich glaube, es nicht das Bild von Flüchtlingen, was man im Kopf hat, wenn er versucht, den Eindruck zu erwecken, dass er als wenig privilegierter nach Kanada gekommen ist. Naja, aber es passt zum äh, Gesamt. Image. Bin ich gespannt, was wir, was wir da alles noch noch so rausfinden.
1: Top. Und meinst du, mein Mini-Portfolio mit deinen 5 2X-Kandidaten sieht nächste Woche besser aus? Ich befürchte fast nicht, nee.
0: Hast du Zinsangst? Das äh, sieht schon sehr aus. Meine Vermutung ist, dass sozusagen die Korrektur weiter voranschreitet. Ob das ein Crash wird, würde ich nicht ausschließen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass die Korrektur weiter voranschreitet. Ich würde aber sozusagen, würden meine Aktien noch weitere 10% fallen, also irgendwo bei minus 30 oder so landen, dann würde ich, das ist eigentlich der Punkt, wo ich dann langsam die die Shorts, die ich zur Absicherung gekauft habe, umwandeln würde in Geld und mit dem Geld dann wieder einsteigen lang, langsam in Aktien. Also ich glaube, wenn die jetzt ein Drittel der Bewertung abbauen, dann macht es den Gesamtmarkt schon deutlich gesünder auf der Tech-Seite. Und man muss natürlich ganz genau schauen, was man dann kauft. Also ein Palantir oder C3 würde ich dann natürlich immer noch nicht kaufen aber dann vielleicht mit einer ersten so Charge wieder langsam in den Markt reinzugehen. Weil wenn jetzt einmal minus 30 bei den Tech-Werten korrigiert ist, dann glaube ich macht man zumindest weniger einen Fehler, als wenn man beim Höhepunkt gekauft hätte. Und natürlich kann es dann weiter runtergehen, aber minus 30 finde ich mal gut. Dann ist der Weg nach unten schon etwas begrenzt. Und wenn die alten Kurse wieder erreicht werden, hast du aber schon einen 50 Gewinn
1: letztlich. Ich würde gerne mal sehen, wie die Zahlen so in diesen Trading-Apps jetzt sind. Ob, ob jetzt, also A, ob da viel hin und her gehandelt wird und B, ob die Leute die Apps jetzt langsam vom Telefon löschen oder sich ausloggen oder so, damit sie nicht jeden Tag schlechte Laune bekommen.
0: Ja, also ich hatte mir für, ohne Aktien wird schwer, die Download-Zahlen für Robin Hood angeschaut und die sind nach wie vor sehr, sehr hoch.
1: Dann... Letzter Werbeblock. Bist du, bist du nächste Woche nochmal in dem Podcast?
0: Äh, ich mache
1: Dienstag ein Feature über Aviation, glaube uh. ich. Wenn ich mich nicht irre. Der High Flyer. Also, schöne Woche. Bis Mittwoch auf Clubhouse und nächste Woche Montag in eurem Podcast-Player. Ciao, Pip. Dir auch. Ciao, ciao.